0: Chương trình thoại đáp y học của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Một phương pháp nhanh, gọn, an toàn giúp có thể uh, giúp chúng ta có thể rà soát được ung thư, có thể ngăn ngừa phòng ngừa sớm được ung thư, cũng như có thể cứu mạng chúng ta. Phương pháp đó gọi là phương pháp soi ruột theo tiếng bình dân, dân giả. À, mình nói là soi ruột nhưng mà trong chuyên môn thì có một cái thuật ngữ gọi là nội soi đại trực tràng thì cái phương pháp soi ruột này là những ai nên làm những ai không nên làm và khi nào thì nên làm tuổi nào thì nên làm và khi mà soi ruột thì cần lưu ý những gì và sau khi soi ruột rồi thì bao lâu lặp lại soi ruột dương tính thì ra sao mà soi ruột ra âm tính thì như thế nào tất cả những điều cần biết về soi ruột để rà soát ung thư để cứu mạng sống con người mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương nhiều chục năm kinh nghiệm đang hành nghề tại California. cảm ơn bác sĩ. Sung Dương dành
1: thời gian cho chương trình hôm nay. Vâng, xin xin chào quý vị xin cảm ơn đã cho phép chúng tôi được trình bày một lần nữa tại cái và
0: dạ yeah, thưa bác sĩ nói về soi ruột là một cái biện pháp một cái thủ thuật mà bác sĩ hàng ngày hàng ngày hàng giờ bác sĩ phải giúp đỡ bệnh nhân trong cái, cái cái công việc hàng ngày của mình soi ruột thì với bác sĩ thì dễ dàng đơn giản lắm rồi nhưng mà với bệnh nhân thì người ta coi vậy chứ người ta cũng sợ tại vì người ta thấy cũng có đau đớn cũng có thuốc mê thuốc tê rồi cũng có phải kiên khem, rồi cũng có những cái phức tạp khó chịu thì bây giờ xin cùng bác sĩ tìm hiểu về soi ruột từ A tới Z để xem coi soi ruột nó cần thiết nó quan trọng cỡ nào cho mạng sống của con người. Trước khi thì nói về cái soi ruột đó kỹ càng thì mình xin hỏi soi ruột là làm cái gì vậy bác sĩ? Soi à, như thế nào và dùng cái gì để soi? Yeah.
1: Vâng ạ, à, kính thưa quý vị à, và một nữa thì trước hết thì phải nói là cái ruột thì à, Việt Nam của chúng ta có câu là ruột non và ruột già đó thì thực ra cái đó do danh từ đó họ dùng mình dùng rất là nhiều nhưng mà đối với cái nhân của chúng tôi thì nó hơi không đúng một chút là tại vì ruột non ruột già hai cái nó cùng sinh ra đời cùng một lúc thành ra vì vậy nó như, như cô chị bi có nói là đại tràng nó đại ra lớn trong khi cái ruột nhỏ đó, nó nó là ruột non thành ra nó tiểu tràng đại tràng thì đúng đúng hơn là ruột non ruột già nhưng mà nói về soi soi ruột già đó thì là à, chúng tôi gọi là colon colon là cái ruột của ruột đại tràng đấy colonoscopy scopy là nghĩa là nhìn vô thì đây là một phương pháp do người nhật họ khám phá ra họ dùng cái máy khi họ máy soi đó họ bẻ được ánh sáng bằng cái fiber optic, thành ra vì vậy nó mới vô cái đường ruột của mình nó cong qua cong cao khi mà, mà 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 họ làm được cái fiber optic rồi đó thì mình mới bẻ được cái ánh sáng nó đi và họ mới nhìn thấy được cái cái ruột bên trong cái ruột của mình. thì soi ruột ra trước khi mà soi ruột già thì, thì người ta không có phương pháp nào khác để nhìn nhìn thấy cái cái màng bên trong của cái ruột thì lúc đó thì họ chỉ chụp hình quang tuyến mà thôi. thành ra soi ruột già là một cái phương pháp mà tối tinh Uh, nhất cho tới hiện tại cho tới bây giờ có từ hơn 40 năm nay nhưng mà càng ngày cái máy móc nó càng tối tân hơn thành soi nó không có đau nhiều hơn như là chị <cười> à, chị chào chào mình có nói
0: dạ. như vậy thì có thể hiểu soi ruột là dùng một cái phương pháp sợi quan học để chiếu rọi soi vào đó, chiếu ánh sáng sợi quan học vào đó để nhìn cái ruột mình như thế nào nhưng mà thưa bác sĩ tại sao chỉ soi ruột già mà không có soi ruột non
1: vâng, có cả hai cách đó. cái cách thứ nhất tiến uh, tế Y à, khoa họ không dùng cái danh từ là upper endoscopy và lower endoscopy. Upper là soi từ trên miệng soi xuống. thì cái, cái ruột già, của cái hệ thống tiêu hóa của mình nó bắt đầu từ miệng xuống, xuống thực quản, xuống bao tử, xuống, xuống, xuống ruột non. Nhưng mà à, cái ruột non nó chạy vòng vèo, vòng vèo, vòng vèo rất là khó soi. Thành ra xong tới ruột non xong nó mới tới ruột già. thì cái chỗ nào nó gần ở ngoài nhất thì mình soi dễ dàng hơn. Thực sự mà nói mình có thể mình soi nguyên cả cái, cái hệ thống tiêu hóa của mình được, và soi cả cái khi ruột non ở giữa được nữa nó gọi là enteroscope thì cái đó mình soi được hết cả hai nhưng mà tại hôm nay mình nói về cái ung ung thư ruột già mình nói về soi ruột già trước thì khi nào đó mình nói về soi soi bóc tử sau thưa chị à,
0: như vậy nói về soi ruột có nghĩa là soi ruột già còn rồi soi ruột non thì có 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 cái chuyện soi ruột non hay không có cần thiết hoặc là dạ yeah.
1: may mắn thay soi ruột non khó rất là khó là tại vì mình chị, chị quý vị có thể tưởng tượng là cái, mình phải đi ngang qua bao tử đi từ thực quản xuống bao tử rồi xuống ruột non cái ruột non nó chạy vòng 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 vèo thành ra mình phải có một cái ống rất là dài mà tại nó vòng vèo quá thì rất là khó soi thành ra vì vậy cái soi ruột non nó gọi là endoscopy nó chỉ có một số những cái trung tâm đại học mới soi mà thôi nhưng mà may mắn thay đó là ở cái ruột non của mình đó ngoài cái tá tràng nữa cái ruột non của mình đó nó nó ít bị uh, ít bị hư hại hơn cái pathology nó không có cái lâm sàng nó không có nhiều thành ra khiến khi nào mình cần phải soi rụt non chưa một số nhất trường hợp mà tự nhiên bệnh nhân bị chảy máu nhiều quá mình phải soi rụt non coi nó có bị chảy máu ở đó không chứ còn yeah. mà xoay rụt ra với xoay bao tự là hai cái phương pháp chính mà chúng tôi vẫn soi hàng ngày
0: Yeah. vì trước khi mình nói soi ruột như thế nào thì cũng xin được phân biệt là ruột non với ruột già đó. Tại sao có cái sự phân biệt giữa ruột non với ruột già? thì bác sĩ, như bác sĩ nói là nó cũng sinh ra cùng một lúc với nhau. Tại <cười> sao là non và tại sao là già? Yeah.
1: Có lẽ có lẽ là khi mà họ thấy là cái ruột non cái, cái thành của ruột non nó mềm mại hơn, trong khi cái thành của ruột già nó nó dày nó cứng hơn một chút. Nhưng mà thành ra họ vẫn gọi là ruột non ruột già. Chứ thực sự mà nói thì uh, thì mỗi một cái ruột nó có một cái nhiệm vụ uh, khác nhau cái ruột non nó để nó khi mình ăn thức ăn đấy xuống bao tử mà bao nó nhồi nhét nhét rồi nó đẩy xuống cái cái ruột non thì trong cái ruột non lúc đấy giờ nó mới được hấp thụ hết tất cả những chất bộ từ cái thức ăn rồi tới cái ruột già thì bắt đầu cái ruột già nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng là bây giờ nó mới giữ lấy 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 lại nước và trong cái ruột già nó có một cái cái một cái hệ thống miễn nhiễm, nhiễm vô cùng quan trọng trong cơ thể của chúng ta Thật ra vì vậy nếu mà thức ăn thức uống mà mình ăn À, mình ăn mà không có tốt đó, à, Thì cái cái, cái cái phân ngay cả những cái phân trong ruột già Nó không được tốt Thì nó sẽ làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của ta Nó yếu yếu dần yếu dần yếu dần đi Thành ra vì vậy cái à, Chúng tôi vẫn nói đùa là khi mà mình ăn Khi mình đi đổ xăng đó, Thì mình kiếm cái xăng super mình đổ Nhưng mà khi mình ăn cho cớ Cái xăng cho cớ mà, mà, Cái cơ thể của mình Thì mình lại ăn uống tầm bán Thành ra vì vậy cái vấn đề là dinh dưỡng nó đó đóng một vai trò rất là quan trọng do cái cơ thể của chúng ta chưa chưa nói đến vấn đề là mình ăn không đúng cách mình có thể bị uh, ung thư nhiều thứ khác nhau trong đó trong đó có ung thư ruột già.
0: Dạ, yeah. lát nữa đây mình sẽ khi mà tìm hiểu về ruột già cách soi ruột vân vân thì mình sẽ nói về cách ăn uống làm sao để bảo vệ ruột già. Ngày hôm nay mình nói soi ruột có nghĩa là ai cũng hiểu là soi ruột già, soi đại trực tràng đó chứ còn như bác sĩ nói là ruột non thì cũng ít khi nào có vấn đề để cần phải soi lắm. Thì bây giờ soi ruột già là đi tìm hiểu xem, dùng cái tia ánh sáng sợi quang học để tìm hiểu xem là ruột dạ của mình có vấn đề gì hay không và dùng cái phương pháp gọi là can thiệp nội soi. Nhưng mà thưa bác sĩ, khi mà soi như vậy đó thì không phải là ai cũng soi, chẳng biết thấy là người trẻ không soi hoặc là người mà trung niên rất là dưới tuổi trung niên cũng không soi mà từ từ thấy mấy người lớn lớn tuổi mới soi. Vậy thì bây giờ xin hỏi là tuổi nào thì mới đi soi ruột? Tức là soi ruột dạ thưa bác sĩ. ạ,
1: vâng à, trước hết thì cái câu hỏi đặt ra là Tại sao mình phải soi ruột già? cái nguyên lý do nào mà mình phải đi soi ruột già thì à, phải thì chẳng ai phải cả nên soi ruột già. thì lý à, c- lý do là tại vì là cơ thể của chúng ta đó khi mà mình lớn tuổi hơn thì cái hệ thống miễn nhiễm mình nó giảm đi và mình dễ bị nhiều bệnh tật khác nhau trong đó có ung thư rụt già. thì cái mục đích chính mà để soi ruột già để để khám phá ra ung thư của cái ruột thì tới một cái lứa tuổi nào đó thì người ta khuyên mình làm nhiều cái thứ khác nhau thì chẳng hạn như là tới một lứa tuổi nào đó phụ nữ phải đi chụp hầm mammogram để làm pap smear hoặc là các quý ông phải đi thử những cái thử máu để coi mình có bị ung thư nhĩ tuyến này không vân 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 thì ung thư rột già là một trong những cái loại ung thư thường xuyên nhất gây ra tử vong À, thường thường cả phụ nữ cả phụ nữ lẫn phái nam thì đều là đứng vai ở trên nước Mỹ thì ung thư ruột già gây ra tử vong đứng hàng thứ hai hiện vì vậy đó là lý do mà tại sao người ta khuyên là cần phải truy tầm ung thư ruột già ban đầu thì người ta nghĩ là có lẽ là người lớn tuổi mới bị Thành ra người ta khuyên là 50 tuổi trở lên mới cần phải đi à, truy tầm ung thư ruột già nhưng mà sau này họ thấy rằng là cái sản xuất mà người trẻ tuổi bị ung thư ruột già nhiều lắm thì ra họ đưa từ 50 xuống 45 tuổi, nghĩa là 45 tuổi soi một lần. Và nếu mà soi mà không có cái gì cả, thì cứ 10 năm họ soi một lần. Cho tới 45, 55, 65 và 75 là nó cái năm cuối cùng để người ta truy tâm ung thư sự dài.
0: Yeah, như bác sĩ nói cái lý do để đi soi ruột là để tầm soát ung thư, ngăn ngừa ung thư, phát hiện sớm ung thư. À, và hồi xưa thì 50 tuổi thì được khuyên là đi soi ruột. Nhưng mà bây giờ 40 tuổi là cái độ tuổi cần phải đi soi ruột từ 40 trở đi là phải đi soi ruột. nhưng mà 40 trở đi thì à, 40 tuổi tôi soi một lần rồi 50 tuổi tôi soi một lần rồi 60 tuổi tôi soi một lần phải không bác sĩ cứ 10 năm như vậy hay là có một cái định kỳ nào khác biệt đối với từng loại người từng thể trạng người hay sao?
1: Bắt. Vâng à, bắt đầu thật ra bắt đầu là 45 tuổi thưa chị à, bắt đầu là 45 tuổi thì 45 55 65 75 đã cứ 10 năm như vậy nếu mà soi mà không thấy cái gì cả Thật ra à, à, một à, nếu mà mình sống mình sống lâu thì mình phải soi ít nhất là bốn lần thì cái soi ruột già đó, nếu mà đó là soi định kỳ thôi nếu mà như mà nếu mà mình soi mà mình tại vì một cái lý do nào khác mình cần phải soi thì nó lại là cái chuyện khác mình không muốn nói là về cái vấn đề chuyện truy à, tầm truy à, tầm nữa mà tại vì cái cái vấn đề cái lợi của cái ung thư ruột già là kính thưa quý vị là mình không những chỉ có truy tầm thôi mà mình có thể phòng được cái bệnh khi mà chẳng hạn khi là tôi muốn so sánh với cái Pap smear đại cũng biết rồi cái Pap smear là khi mình làm cái Pap smear mà mình thấy nó có tế bào ung thư thì lúc đó là tế bào ung thư trong khi soi dục già đó mình có thể phòng ngừa trước khi cái tế bào ung thư nó biến thành tế bào ung thư đó là cái lợi nhất của cái cái soi dục già chị
0: Yeah. như vậy là vì cái ruột già đó mà nó có vấn đề mà mình phát hiện sớm thì mình có thể đối phó, chữa trị được những ung thư ruột già sớm. Nó có những cái khả năng rất là hứa hẹn cho nên là người ta mới khuyến khích là nên đi soi ruột già ở cái lứa tuổi càng sớm càng tốt và hiện bây giờ là sớm nhất là 45 tuổi và cứ 10 năm nếu mà soi mà không có vấn đề gì thì 10 năm lặp lại một lần. Còn nếu có vấn đề thì cái sự lặp lại này nó sẽ thường xuyên hơn. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu nếu có vấn đề thì thường xuyên như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái cái lý do là bây giờ độ tuổi là vì càng ngày giống như một cái bộ máy mà nó xài lâu ngày thì nó phải rệu rã, nó phải hư hao thì với cái tuổi tác thì mình phải đi soi ruột là đúng, 45 tuổi trở đi là phải soi, bước vào tuổi trung niên trở đi nhưng mà ngoài lý do tuổi tác thì còn lý do nào khác mà phải đi soi ruột nữa hay không ví dụ như là uh, có lý do về bệnh lý nào liên quan tới tiêu hóa bao tử uh, uh, luộc non luộc thừa gì mà phải đi soi hay là dạ có một cái lý do khác về di truyền gia đình có người bị bệnh tiêu hóa gì phải đi soi ngoài cái lý do tuổi tác còn cái lý do về bệnh lý nào khác mà cần phải đi soi ruột không bác sĩ?
1: À, vâng à, thưa thực ra cái suy tầm ung thư ruột già là soi ruột già cái đó mình là mình mình hoàn toàn bệnh không có bệnh tật gì cả mình đi truy tầm thôi. À, trong khi nếu cái nếu mình phải cần phải soi ruột già trong trường hợp trẻ tuổi hơn nữa hoặc là bất cứ lúc nào nếu mình có những cái triệu chứng kỳ lạ, một trong những cái triệu chứng kỳ lạ mà 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 những mà gây ra gây ra bởi ung thư ruột trà đó là tự nhiên mình thay đổi cái vấn đề đại tiện, một ngày tự nhiên một ngày mình đi đi bón một ngày mình đi lỏng rồi để bón rồi lỏng, rồi có lúc mình bị đau bụng, hoặc có lúc mình mình bị đi cầu thấy xin lỗi cái vị nếu quý vị đã dùng bữa mình đi cầu mình thấy có chấm phân có máu hoặc là hoặc là mình thấy cái cơ thể của mình nó bất ăn mình ăn vô bao nhiêu nó cũng xuống ký, hoặc là mình ăn không thấy ngon nữa, hoặc là mình nó uh, uh, có những cái triệu chứng kỳ lạ. Nhưng mà tiếc hay là tại vì uh, càng trẻ tuổi chừng nào thì những cái triệu chứng của ung thư ruột già nó rất là thấp, nó không có. Nhưng mà uh, ngoài cái cái ruột già ngoài cái bị ung thư nó còn nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Trong đó có loại nào gọi là viêm viêm nghĩa là inflammation và infection là bị, bị nhiễm độc nhiễm trùng thành ra cả hai cái đó nó cũng có thể nó làm cho chúng ta bị đau bụng và đi cầu ra máu khi mà mình bị đi cầu ra máu đó thì đa số là lúc mà còn trẻ tuổi đó đa số là do cái trĩ gây ra thành ra vì vậy nhiều khi đi soi đục già để xem có phải là uh, có cái nguyên nhân nào khác ngoài cái trĩ hay không thì nếu mà mình nói là ồ chắc là tại tôi bón rồi tôi đã nhiều quá rồi cái chị nó bị sắt nó làm mình chảy máu thì mình nghĩ ồ cái đó cái chị tôi không có đi soi được già hay là không có làm kiếm cái gì khác nhưng mà nếu mà quý vị mà có những cái triệu chứng gì lạ nhất là trong gia đình của mình có những người mà bị ung thư lúc mà còn trẻ tuổi thì mình phải soi sớm hơn là 45 tuổi soi định kỳ ví dụ chẳng hạn như trong nhà mình mà có người anh hay người em mà bị ung thư lúc mà 45 tuổi chẳng hạn thì mình phải soi cái lúc 45 trừ cho 10 năm đi là 35 từ 35 tuổi trở lên tất cả các anh chị em trong nhà cần phải soi thuộc già thì tùy theo cái cái cái, 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 cái bệnh tật trong bệnh lý trong gia đình nữa thưa chị chị biết.
0: Như yeah. vậy mình đang nói về những cái, cái những ai, những cái đối tượng nào, những người nào thì đi, nên đi soi ruột Thì là ngoài cái lý do tuổi tác, ngoài cái lý do bệnh tật Rồi cũng có thêm một cái lý do nữa là Nếu mà có trong gia đình có di truyền tiền sử, bệnh tật của gia đình có di truyền về tiêu hóa Thì mình cũng phải nên đi tầm soát sớm Tức là ngoài những cái lý do đó Và bác sĩ cũng có nói luôn là nếu mà có những cái gọi là dấu hiệu cảnh báo Hoặc là những triệu chứng về đau bụng hay là về tiêu mà ra máu vân vân thì cũng là lý do để đi soi ruột. Tức là có ba lý do. Lý do tuổi tác, lý do bệnh lý gia đình, lý do bệnh tật của riêng mình và một cái nữa là những cái dấu hiệu mà nó bất thường thì mình cũng phải nên soi ruột. Nhưng mà có những người sẽ thắc mắc rằng là tôi không có triệu chứng gì hết. Gia đình tôi cũng chẳng có ai bệnh gì tiêu hóa hết. Tôi khỏe mạnh bình thường. Vậy tôi có nên đi soi ruột hay không?
1: À, thật ra thì à, soi ruột để truy tầm ung thứ tù trà thì nếu mà 45 tuổi trở lên thì nên đi soi. À, à, không có nhiều người thưa thưa cái vị có nhiều người không soi cũng chẳng sao cả, tại vì là họ may mắn. Nhưng mà à, nếu mà mình biết được là à, đi soi rụt trà là một cái phương là soi rụt trà là cái phương pháp không những chỉ, chỉ để phòng ngừa bệnh mà còn chữa bệnh nữa cho trẻ. Vì trong lúc mình soi mình thấy những cái tiền uh, tiền căn của ung ung thư rụt trà, chẳng hạn nó mặc như là một cái nấm nhỏ nhỏ, thì mình có thể trong lúc soi mình cắt ra mình lấy ra luôn thì là lúc bấy giờ đó mình không nhấn mình chữa được cái mình không nghĩ là phòng ngừa cái bệnh mà mình chữa được luôn cái cái bệnh ở lúc nó chưa có à, phát phát triển phát lớn. Thật ra tùy mỗi người thôi, chúng tôi vô bệnh nhân vô thì mình khuyên họ mà họ nói tôi không muốn soi thì mình cũng chẳng có nói được cái gì cả. Nhưng mà à, nếu mà không muốn soi thì nhiều khi cái xác suất mà mình có thể mình tử vong bằng vì gây ra bởi ung thư đột da rất là lớn thật ra cái chết thì ai cũng chết cả nhưng mà chết vì một bất cứ một loại ung thư nào trong đó có ung thư ruột già thì nó cũng phiền phức lắm là tại vì nó lan khi mà ruột ung thư và như quý vị biết là những cái tế bào nó nhanh nó sẽ sinh sôi này nở rất là nhanh và nếu mà nó lan ra máu rồi nó đi chặt khắp nơi nó lan lên xương nó làm đau đớn vô cùng nó là lan ra óc thì mình làm mình lên kinh phong mình lẫn nó lan thì thường là đó là những cái lý do mà uh, chết vì ung thư ruột già không có nghĩa là chết một cách để im thầm Hiện nay vì vậy chúng tôi vẫn khuyên là nếu có khả năng thì nên đi soi ruột già từ 45 tuổi trở lên à, và ừ. cứ 15 sau một lần thôi.
0: Dạ. À, có người thắc mắc là tại sao ở cái độ tuổi 45 con số 45 nói lên điều gì? Có phải 45 là một cái dấu mốc cho thấy chúng ta lão hóa?
1: <cười> nếu mà theo cơ 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 thể của chúng ta đó thì lão hóa có nhiều cái cơ quan nó bắt đầu lão hóa từ bốn năm tuổi bốn năm tuổi chẳng hạn như là cái lưng của chúng ta giữa hai cái lưng nó nó có một cái cái vòng kính nó gọi là nucleus thì cái đó bắt đầu từ bốn năm tuổi trở lên nó bắt đầu nó lão hóa rồi thì nó thì đã làm cho cái lưng của chúng ta bắt đầu dễ đau từ lúc vào bốn năm tuổi trở lên chúng ta vì vậy cơ thể của chúng ta có thể lên lão hóa nhanh hơn nhưng mà uh, uh, đề cái ruột già đó thì họ thấy rằng là à, có lẽ là tại sau này mình ăn uống không có cầu thả hơn ăn uống không ít rau ít trái cây hơn thì ra mình dễ bị ung thư ruột già à, sớm hơn là ngày xưa nhưng mà à, nhưng mà nói chung đó, thì là cái ruột già của mình 45 bốn tuổi trở lên là nó bắt đầu nó có những cái biến chứng của bệnh lão là là hóa rồi thành ra vì vậy nên soi ruột trà từ 45 tuổi trở lên chúng tôi nhắc nhắc tới nhắc lui một con 45 tuổi là tại vì ngày xưa người ta khi là 50 tuổi nhưng mà nhiều bác sĩ họ vẫn dùng cái 50 tuổi đó để làm cái 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 cái, cái, cái móc của thời gian thật ra nhiều bệnh nhân họ tới phòng mặt thì họ xoài cũng hơi trễ thành ra vì vậy một lần nữa 45 tuổi cho cá nhân bình thường thôi nhưng mà nếu trong gia đình của chúng ta có những người bị ung thư rụ già sớm hơn thì mình phải soi sớm hơn là 45 tuổi
0: Yeah. nãy giờ mình đang nói những ai nên đi uh, soi ruột già để tầm soát ung thư à, thì bây giờ sẽ có người sẽ thắc mắc rằng có những trường hợp nào mà ngoại lệ không cần phải soi ruột già hoặc là bị chống chỉ định không nên đi soi ruột hay không thưa bác sĩ
1: à vâng là, thực ra kiến thức quý vị soi ruột già nó hơi phiền phức một cái điểm đó là trước hết là quý vị phải nghỉ làm việc một ngày và ngày hôm trước thì quý vị phải uống thuốc xổ để cho so cái ruột già cho mình nó sạch rồi cái khi mà soi ruột già thì uh, phải có truyền nước biển, từ dựa theo nước biển chúng tôi sẽ tiêm thuốc ngủ à, để cho bệnh nhân thuốc ngủ thôi chứ không gây mê. Thì người Việt Nam mình cứ nghĩ là tiêm thuốc là soi gây mê thì làm mình mất mất trí giới nhưng thực sự mà cái đó nó không có làm cho nên chỉ là một loại thuốc ngủ thôi. À, không, cũng như là thuốc Valium Vercet mà mình uống, uống để làm ngủ thôi thì nó không có làm mất trí giới như người ta cứ vẫn nghĩ. Nhưng mà khi soi thì làm bất cứ một cái, cái gì về y khoa thì nó cũng có những cái cái biến chứng của nó như là lủng rột chảy máu vân vân nhưng mà cái xác suất rất là thấp tại vì nó mình vẫn hay nói với bệnh nhân nên là nếu mình lái xe từ nhà tới phòng tôi để khám bệnh nó nhiều khi cái xác suất và tung xe chết người nó còn nhiều nó còn cao hơn là mình đi soi ruột dạ thì ra soi ruột dạ là rất là rất là tương đối là an toàn an toàn lắm thành ra trên nước mỹ này tất cả uh, chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người trên 45 tuổi đều đi soi nhưng mà vẫn nhiều người vẫn sợ họ không đi soi thì mình có những cái phương pháp khác để thử à, một trong những cái phương pháp mà khi mà bệnh nhân đi khám bệnh khám bệnh động quá đấy thì họ có thể thử máu thì nếu mà thử máu mà máu thiếu thiếu máu thì giờ họ thì mình thì là bác sĩ sẽ gửi tới tới vị tới những bác sĩ chuyên khoa về ruột tới gan như như cá nhân chúng tôi thì để cho họ suy soi đục dạ nhưng mà họ có thể họ cho quý vị đi thử phân nữa thì trong cái thử phân đấy mình coi thử coi là cái phân nó có máu hay không thì đó là một trong những cái phương pháp khác để truy tầm ung thư ruột già cho chị à, yeah. yeah. Đó
0: cũng là cái câu hỏi sắp tới mà Trà My Định hỏi bác sĩ đó là bây giờ nếu không đi soi ruột thì thử phân thì có ra được y chang kết quả như là soi ruột hay không?
1: Yeah. À, rất rất tiếc rất tiếc là thử phân á không có ra được nhưng y cha như là cái kết quả mong muốn như là soi đột dạ. Thì thứ vấn rất là rẻ tiền cái thứ quý vị đó còn 2 3 đồng bạc đó đồng 5 đồng bạc 5 đô la theo theo cái bên, bên trị trí bên này nghĩa là không có phải lo lắng về cả chị lấy tí phân được gửi đi phòng phòng lát rồi trong vòng 5 phút đồng hồ là họ có thể nhỏ một vài cái giọt thuốc vô trong cái phân của mình là họ biết được trong phân nó có máu hay không. Nhưng mà kẹt một cái đó là ví dụ chẳng hạn hôm trước mình ăn một cái món gì ở steak mà nó hơi xấu một chút mình thử máu trong máu ở trong thử phân trong phân nó cũng có thể có máu hoặc là nếu mình có tí trí thử phân trong vân cũng có thể máu hoặc là mình bị chảy máu răng chảy máu lợi vân vân thì cái tí máu đó nó cũng có thể nó làm cho cái nó gọi là false positive đó, là nghĩa là trong cái thử phân Khi có máu nhưng không phải chảy máu từ cái hệ thống uh, tiêu hóa của mình Thành ra vì vậy khi mà thử phân mà nếu mà nó có dương tính thì là mình phải đi soi đục dạ nhưng mà nếu mà cái cái lợi cái của cái soi ruột già là, là mình khám phá ra những cái tiền canh của thư Là tiền can nó bắt đầu nó mới có mọc ra như một cái nấm nhỏ nhỏ thôi Một cái mụn nhỏ, nhỏ thôi Thì cái đó nó chưa có chạy máu được Thành ra vì vậy à, mình thử phân mà thử, thử máu không á, Thì nó phải là cái, 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 cái polyp là cái tư nó lớn lắm Nó chạy máu rồi thì mà thử nó, nó thấy được cái nhỏ thì không thấy thì nói một cách là có chính xác hay không cũng có đó nhưng mà chỉ cho những cái loại mà ung thư lớn nó chảy máu thôi lúc mà ung thư nó không chảy máu mới thử phân cũng nhiều khi phân nó cũng không có máu thành ra nó gọi là false negative thử nó sai à, ra âm tính nhưng mà người bệnh nhân mình vẫn có thể có ung thư ruột dạ được chứ thường thành ra khó có cỡ không Thì chị yeah. yeah. Đấy. Tức
0: là có phương pháp thử khác ngoài soi ruột thì cũng có một cái phương pháp thử là thử phân. Nhưng mà phương Đấy. pháp thử phân thì nó không chính xác, không đáng tin cậy bằng phương pháp soi ruột. Tại vì khi soi ruột là cái hình ảnh trực tiếp. À, thì cái máy nó đi vô, nó thăm dò, nó quét tới đâu là mình nhìn thấy trên Đấy. màn hình, tận, tận mắt chứng kiến tới đó. Thì dễ phát hiện ra hơn là trong phân. À, tại vì phân nhiều khi có máu thì mới biết được là có vấn đề mà nhiều khi nó không có máu. Mà nó đã có vấn đề rồi mà nó chưa ra máu thì có thể nói là chưa có sao, chưa có gì thì đến hồi có gì thì nó đã muộn. Vì vậy thử phân cũng là một phương pháp nhưng mà không phải là phương pháp chính xác cao hoặc là phương pháp được khuyến khích để đi truy tầm ung thư ruột dạ.
1: dạ. già. Họ, 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 họ vẫn khuyến khích là mình đi nếu mình không muốn đi soi ruột già dạ, thì mình có thể phượt lượng phân trong phân có máu hay không. Có một cách thức khác nữa mà họ dựa theo cái cái, cái phương pháp này nó, nó mất tiền hơn nhiều là so với so với thử phân thử phân trong phân có máu hay không thì kính thưa quý vị thì cái, cái hệ thống miễn nhiễm của mình á, nó thuộc nó lại thuộc cái DNA thì cơ thể của chúng ta nó có nhiều cái chất DNA thì mỗi cái cái gene đó từng cái gene một thì nó có nó, nó gọi là expression gene thì mấy cái gene đó nó đè nén lại nó không không cho những cái tế bào của chúng ta nó biến thành những tế bào ung thư thì những người ung thư ruột già đó họ thấy rằng là có những cái gene nó bị đổi dạng tiếng mỹ nó gọi là mutation thì những cái gene mà nó bị mutate thì nó có thể mình khám phá ra trong lúc mà mình tự phân. Thì một cái ngày nhà trang nhà, nhà, nhà cái tự tưởng cái da của mình mỗi một ngày mình mình, mình cái da nó bị chóc ra mình thấy là ghét thì cái ruột trà nó cũng như vậy. Rụt ruột mỗi một cử, cứ mấy tiếng đồng hồ nó lại thải bớt cái một số những cái cái cái, 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 cái da của trong cái thành của ruột trà. Thì nếu mà những cái tế bào ung thư nó có thể nó Trước khi nó biến thành ung thư Nó có thể nó rơi ra những cái gene Mà bị mutate Thì người ta thử phân Người ta khám phá coi cái phân đó Nó có những cái gene của tiền ung thư Tế bằng ung thư rục dài hay không Thì có cái đó thì nó cũng tương đối là chính xác So với lại soi ruột dài Nhưng mà à, cái phương pháp này Nó thử phân nó rất là mắc tiền Cái miếng nó gọi là cologod Thì cái cologod thì là nó à, Nó lợi điểm hơn là Ở cái chỗ là À À, là mình có có thể mình khám phá ra ung thư, khám phá ra ung thư ruột già chứ không phải là khám phá ra polyp. Thì là nếu mà so với này soi ruột già thì nó cũng không có lợi bằng cái soi ruột già, nhưng mà khám phá là ung thư ruột già mà thôi. Thì là chúng tôi vẫn có dùng những cái phương pháp đó cho những người lớn tuổi quá đó, mình soi mình không thấy, mình không không nhiều khi nó nguy hiểm, tại vì lớn tuổi quá họ họ uống thuốc sỏi khó khăn. Thì nhiều khi chúng tôi phải dùng những cái phương pháp hologlot để coi họ có có bị ung thư ruột già hay không chứ không có phải để để truy tầm ung thư ruột già nữa theo thực phân nó mình khám phá ra không có khám phá được cái tiền ung thư kính thưa quý vị yeah.
0: Như vậy là cái lợi ích của đi soi ruột nó vô cùng là lớn lao là vì nó là cái phương pháp duy nhất mà mình đáng tin cậy nhất và chính xác nhất để có thể khám phá ra ung thư sớm nhất, truy tận à. uh, ung thư sớm nhất và thấy được những cái mục hoặc là bác sĩ nói là những cái nóng, những cái mục trong cái cái ruột già dạ của mình nó bị sơ, cứng chai, nó mọc ra những cái đó, đó thì tiêu diệt nó là... À, kịp thời để trước khi nó có thể trở thành những cái ung, những cái bú à, gọi là già đi hoặc là ác tính đi thì nó nguy hiểm. Dạ Nhưng mà bây giờ để nói về cái soi ruột này tại sao có nhiều người ngần ngại thì xin bác sĩ à, chỉ dẫn cái phương pháp mà soi ruột hiện nay đã có bao nhiêu phương pháp, mỗi phương pháp người ta thực hiện từ đầu chí cuối như thế nào, à, đau đớn không, là nhẹ nhàng, êm ái như thế nào không thì xin bác sĩ mô tả. Hiện trong đây nghe là có phương pháp là đi từ trên miệng đi xuống mà cũng có phương pháp là đi từ hậu môn đi lên thì cũng xin hỏi bác sĩ là phương pháp nào là tốt hơn và mỗi phương pháp được thực hiện ra sao?
1: chứ đến phương pháp để đi từ trên miệng đi xuống gọi là xoa soi bao tử thì cái đó là tại vì mình soi thực quản và soi bao tử cái đó đó là cái phương pháp của soi bao tử mình không nói chuyện soi bao tử ngày hôm nay. Mình à, xoay tức là soi
0: ruột già, là... già là không có dùng phương pháp đó hả bác sĩ?
1: dạ vâng không có soi à. là, xoay già là xoay từ, dưới soi lên thì cái đại tràng của mình nó nó có cái ruột nó nằm bên trái và ruột nằm bên, bên phải thì nó đi lên, trên nó đi lên, chẳng đi lên, chẳng đi ngang, được chẳng đi xuống, được cái sigmoid để đi ra ngoài. Thì ngay uh, khi mà ngày xưa đó mình có thể mình xoay được một cái cái chạng chạng sigma, nó gọi là sigmoid endoscopy. Sigmoid sigma là là cái dấu sigma như vậy. thì xoay cái phương pháp đó thì mình có thể soi không cần thuốc men gì cả. À, nó hơi thốn thốn một chút bơm bơm thuốc vào bồn để sổ cái phần nó ra chứ không cần phải uống nước sổ mình xoay tại phần mặt cũng được nhưng mà phương pháp này sau này không ai dùng nhiều nữa là tại vì là nó quá nó, nó không có được chính xác cho lắm là tại vì à, mình chỉ xoay có một phần ba của cái ruột mà thôi cũng như là bây giờ mình à, mà càng ngày người ta thấy đó cái ung thư ruột già nó các hình hướng nó mọc trước ở bên trong thì đã nếu mà mình mình ung thư nó nằm bên trong mình mình xoay bên ngoài giống như là mình mất chìa khóa ở parking lot mình, mình vô trong nhà mình mình soi kiếm cho nó rõ tại vì trong nhà nó sáng hơn và đó là cái lý do mà sau này người ta từ 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 người ta sẽ không soi cái xích môi nữa mà người ta soi đã soi rồi toàn soi được cái đại tràng thì chỉ một lần nữa thì xoay cái soi cái đại tràng á nó hơi mắc rối một chút là cần phải nghỉ một ngày đi soi và cái ngày đó phải có người chợ mình đi mình đón lên về lại tại vì mình có cái thuốc ngủ thì cái thuốc ngủ đã làm cho mình không có đau lớn gì cả cá nhân chúng tôi thì lúc nào chúng tôi cũng dùng uh, bác sĩ gây mê để uh, để giúp chúng tôi tiêm thuốc ngủ cho bệnh nhân. Tức là propofol thì cái thuốc đó đã rất là an toàn soi không có uh, bị ói mửa như là những cái thuốc khác. Thành ra vì vậy uh, uh, cái phương pháp soi ruột giả nó trở thành là an toàn hơn và uh, và nhiều người thực sự mà nói nhiều phụ nữ uh, 45 tuổi họ đi soi ruột giả họ mắc cỡ. Cái đó chúng tôi chúng tôi hiểu là họ mắc cỡ thì họ kiếm kiếm những cái uh, bác sĩ chuyên khoa nữ bác sĩ nhiều tiếp hay một cái đó là cái ngành ruột già đó soi ruột uh, ngành soi ruột già đó. Nó, là bây giờ càng ngày càng có nhiều phụ nữ hơn nhưng mà vẫn thiếu rất là nhiều là tại vì là uh, chúng ta ngày xưa chúng ta gọi đây là cái boy club <cười> giống như Olympic vậy là, là cái ngành của những cái người uh, đàn ông nhiều hơn là bên uh, phụ nữ nhưng mà nhưng mà cái vấn đề là khi mà khi mà phụ nữ mà đi làm cái ngành này đấy thì họ lại họ lại kiếm một cái ngành khác họ làm trong cái ngành soi ngành, ngành ruột nhưng nhiều hạn hạn tiêu hóa và gan thì họ có cái gan trong đó thì nhiều phụ nữ họ, họ thích lo về cái gan hơn là thích lo về về soi ruột Tại tại vì vậy cái đó nó cũng có những cái trở ngại cho cho các phụ nữ nhưng mà thì thì thành nhiều người họ mắc cỡ họ không đi soi cái đó là cái lý do với lại cái tuổi tác bây giờ, kính thưa quý vị, 45 tuổi ngày xưa mình nghĩ là lớn tuổi Nhưng mà đối với lại nhiều người 45 tuổi rồi vất tuổi thanh xuân Thành ra tại sao cần phải đi chuyên tầm ung thư, làm cái gì chứ mất công chắc ừ, có người lại, người nghĩ Thành yeah. ra vâng, vì vậy họ nghĩ là nhất là họ không có một cái triệu chứng nào cả Không có triệu chứng nào cả, tại họ thấy rằng là ung thư ruột già của người trẻ tuổi thường là không có một triệu chứng gì cả. Nếu có thì rất là mơ hồ, nó chỉ hơi sình sình bụng một chút, hơi đau bụng một tí. thì cái đó ai chẳng bị mình ăn cái gì mà không có hợp nhiều khi bụng mình hơi sình sình, cũng hơi có chịu chút. thì là khi mà đi thử máu thì à, khi thấy thiếu máu. đàn ông mà thiếu máu là một cái triệu chứng trầm trọng nhưng phụ nữ mà trẻ tuổi trong lúc mà còn có kinh kỳ đó họ thấy thiếu máu theo nó ôi tại kinh kỳ chứ đâu phải là tại cái gì khác nữa chứ đâu có biết là có thể là bị chảy máu từ cái ung thư ở ruột già thành ra họ thấy cái xác suất mà trẻ tuổi á, cái xác suất mà ung thư dục già nó, nó tăng trưởng rất là nhanh trong so với ngày xưa. Ngày xưa là nếu mà theo cái thống kê đó là 95% á, những người bị ung thư dục già là từ 50 tuổi trở lên. Bây giờ họ thấy là cái xác suất mà dưới 45 tuổi bắt đầu nó cao từ 20 tuổi cũng có nhiều bị ung thư dục già rồi. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà à, tại sao mà à, người ta khuyến khích bệnh nhân nhiều hơn quý vị mà coi TV radio ở đây thì bắt đầu cũng thấy là tất cả các hệ thống uh, tất cả các cơ uh, uh, quan y tế ở Hoa Kỳ họ cũng bắt đầu là khuyến khích bệnh nhân rất là nhiều. Ở uh, đây có những kiếp chẳng hạn như có những cái uh, medical group thì họ còn khuyến khích bệnh nhân là nếu mà quý vị đi soi ruột già chúng tôi biếu quý vị 50 đồng uh, để cho quý vị cần phải đi tại vì khi mà soi ruột già họ tốn chẳng tốn 1.000 2.000 đồng để cái tiền soi ruột già nhưng mà họ truy tầm họ truy tầm được ung thư chứ chẳng lẽ nếu mà bệnh nhân là bị ung thư tụt ra mà vào nhà thương nằm nữa, họ tốn rất nhiều, nhiều tiền, thì đại vì vậy họ nghĩ là đều thôi thả là biếu bệnh nhân năm chục đồng để cho bệnh nhân đi soi họ sẽ tránh được năm năm sáu chục ngàn sau này để trả cho bệnh nhân nếu mà trên phải nằm vô nhà thương, thành đại vì vậy đó là cái cái, cái, cái lý do tại sao ung thư tụt da trên nước mỹ có thể từ từ nó giảm bớt đi nhưng mà chẳng may là tại vì cái vụ covid vừa qua làm cho nhiều người không có soi dục giả nhiều như thường thường xuyên nữa thì tất cả các bệnh tật mà mà mãn tính ấy, mãn tính ấy, nó tăng lên trong đó có công thư dục giả.
0: Yeah. À, tình hình ở việt nam thì như thế nào quý vị ở việt nam có được khuyến khích soi ruột già hay không à, bảo hiểm chi trả như thế nào hoặc là cái chi phí ra sao nó cũng là một cái trở ngại nhưng mà nếu mà quý vị tìm tìm hiểu ngày hôm nay qua những cái thông tin này mà thấy nó thực sự là rất là quan trọng thực sự là rất là thiết thực để mà cứu mạng sống cho mình tầm soát ung thư, ung thư sớm đó. thì cho dù là nó cũng mất tiền tới đâu mình cũng phải lắng lo sức khỏe vì nếu mà có sức khỏe thì có tất cả ha, quý vị nhiều khi cái, cái chi phí thì nó mắc nhưng mà mình tiếc cái chi phí đó mình trả bằng cái sức khỏe của mình trả bằng cái mạng sống của mình thì còn đắt hơn nữa. Thì nếu vị nào có những thắc mắc liên quan tới soi ruột già thì xin mời để trong phần bình luận ở Facebook và Youtube chúng tôi sẽ giải đáp ngay lúc này. Thưa bác sĩ mình nói về cái chuyện là à, soi ruột đó, thì nó quan trọng như vậy rồi tuy rất có đắt đó nhưng mà có những người có bảo hiểm sức khỏe thì không phải lo nhưng mà có những người không có bảo hiểm thì cũng phải nên cân nhắc giữa cái sức khỏe và cái tiền bạc của mình cái nào quan trọng hơn thì nên làm. Thưa bác sĩ hồi nãy mình có nói là các phương pháp soi ruột già dạ, như thế nào thì có nhiều người ngồi nhận là nghe nói rằng ô tôi thấy tôi đi soi ruột á người ta cũng nói chỉ soi ruột thôi tao soi từ trên miệng soi xuống rồi có người nói soi từ hậu môn soi lên thì bây giờ bác sĩ đã giải thích rất là rõ soi từ miệng đi xuống là soi bao tử còn nếu muốn soi ruột già dạ, tầm soát ung thư định kỳ như nhảy giờ mình đang nói là phải soi từ ở dưới hậu môn đi lên đây là một cái phương pháp duy nhất hiện nay hả bác sĩ không có phương pháp nào khác dạ yeah. vâng ạ vâng ạ
1: như vậy
0: như vậy thì bác sĩ sẽ dùng cái gì uh, dụng cụ to nhỏ như thế nào rồi sẽ thao tác ra sao bệnh nhân có cảm giác gì không hay là bệnh nhân lên tới bàn soi rồi là chỉ có ngủ trên đến mắt mở mở vậy là mọi là... chuyện đã xong và thời gian bao lâu và những cái những cái tiến trình mà bác sĩ phải đi qua trong cái khâu gọi là soi ruột già đó thì làm những gì thưa bác sĩ
1: và kính thưa quý vị thì uh, trước hết thì, thì là thôi lục già đó cái 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 mà khó cái mà khổ sở khó khăn nhất là, là phải uh, cái ngày trước hôm đó là uống thuốc sổ. thì uh, cái thuốc sổ đó mình phải uống rất là nhiều nước thì uh, chúng tôi khuyên là khi mình uống thuốc sổ đó thì mình không được ăn những thức ăn đặc nữa thì đó chúng tôi khuyên là uh, bệnh nhân uh, có thể ăn nhẹ từ buổi sáng sớm ngày hôm trước rồi mùa trưa có thể mình bắt đầu mình uống thuốc sổ trước trưa Nhưng mà đa số như bệnh viên họ thích uống sau 2-3 giờ chiều Thì từ lúc uống thuốc sổ đó, thì cái nước nó bằng bột để mình uống vô để, mình, để cho nó nó sổ Thì mình phải có thể mình pha bằng nước trong trong giấy tờ người ta nói pha bằng nước lã Nhưng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thích là đổ bên up vô xong rồi bỏ đá vô uống Thì nó cũng dễ uống hơn Thì từ lúc mình uống thuốc sổ đó, thì mình không được ăn thức ăn gì nó đặc nữa Nhưng mà mình cần phải uống thật nhiều nước À, nước trong đó là ví dụ nước trong cũng được không được uống sữa nếu trong cũng được thì uống uống uh, chẳng hạn phải si... có màu trong chứ
0: không có được có màu à. ạ, dạ.
1: nghĩa là mấy cái chicken broth nước phở gà và bò nước gì cũng được tại vì mình đói thì ra đó mình phải mình phải uống nhiều cái nước đó để mình đỡ đói à, chứ đó là cái khó khăn phở sổ nhất thì khi mình đi cầu nhiều lần thì mình lau lâu cái giấy đằng sau thì nó có thể nó làm rác trong môn thì chúng tôi khi là nhiều khi nên rửa hoặc là trước trước khi mà mình uống thuốc sổ mình nên bôi một số những cái thuốc cái uh, những cái cream để cho hậu môn để khi mình lau nhiều nó không có bị rát hậu uh, môn và nhiều khi nhiều bệnh nhân họ đi soi ruột già là tại vì họ bị chảy, chảy, chảy máu hậu môn do cái chỉ thì khi họ đi cầu để, để ra cái chỉ nó cũng đau thì nhiều khi mình phải ngâm Ngâm nước nóng, mình bỏ, uh, mình bỏ tí muối, tí baking soda Mô để cho nó rượu cái vết thương đó lại uh, Thì đó đã, là đã, đã, quá trình mà nhiều người nói tôi cũng không, không, không có sợ đi soi ruột già xong rồi, tôi nói, Nhiều người nói là tôi không sợ đi soi ruột già nhưng mà tôi chỉ sợ uống thuốc sổ Thì cái điều đó chúng tôi rất là thông cảm uh, cá nhân chúng tôi thì cứ uh, 10, thay vì 10 năm soi một lần Thì tại vì tôi thấy là người xa soi nhiều, biểu tôi nhiều Thì tôi cứ 5 năm tôi soi một lần thì tại vì vậy mình mình uống thuốc sổ nó quen nhiều khi uống cái gì thì cứ pha bằng xe bên bỏ đá uống thì cũng cũng đỡ nhưng mà cái mà quan trọng nhất là tôi uống sớm hơn là hai ba giờ chiều tôi sẽ uống trước trước 12 giờ trưa thì buổi trưa mình không được ăn nữa thì lúc đó mình chỉ được uống nước thôi thì nó cũng hơi đói đói uống nước rửa tươi cũng được cũng hơi đói đói một tí thôi nhưng mà nhiều khi nó cơ thể của mình nó cũng ok là lúc đói hơi đói thì mình đói quá thì mình sẽ run người nhất là những người mà bị uh, tiểu đường đó thì đa trong soi lúc soi lục già thì cần phải à, cần phải uh, uống thật nhiều nước để cho mình không có bị thiếu đường và nhiều khi mình phải nói hỏi tham khảo với bác sĩ của mình nữa là có nhiều người bệnh tật phải uống cái thuốc loãng máu thì cái thuốc loãng máu mình có thể mình phải ngừng bao nhiêu lâu ngừng cũng được đó là cái ngày trước không đó còn cái ngày hôm sau, cái ngày mà đi soi đó thì khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ trước cái giờ mà soi thì mình không được uh, ăn uh, uống nước gì nữa. Ví dụ 12 giờ trưa mình có cái hẹn 12 giờ trưa thì tới 6 giờ sáng mình vẫn có thể uống nước được. Uh, uống nước và cà và bỏ nước gì nước gì cũng được nướng sao nó trong mà thôi. Thì cái phương pháp ngày xưa là họ uống uống thuốc một lúc uh, ngày hôm trước nhưng mà phương pháp mới bây giờ thì họ uống họ là split dose, họ uống một nửa buổi buổi, buổi sáng buổi ngày hôm trước tầm nửa cái buổi sáng cái ngày hôm sau mình đi soi thì vì vậy nó sẽ sạch hơn là ngày xưa à, rất là nhiều phương pháp xưa rất là nhiều tại vì nếu mình ngay cả khi mình không ăn uống gì cả cơ thể mình được bước bài tiết ra những cái chất mật vàng thì cái chất mật vàng nó nó chạy chạy xuống ruột non xuống ruột non xuống ruột già nó cũng không biết ăn phân tại ta vì vậy nó cũng không có à, à, mình sau một đêm không ăn không uống gì cả trong ruột già mình vẫn có thể có tí những cái lợn cợn của phần của từ khi chuột non ở trên nó chạy xuống. Thành ra vì vậy họ nghĩ rằng là nếu mà uống split dose thì là uống một nửa ngày hôm trước một nửa ngày hôm sau lên trước khi ngày hôm sau đi soi đó thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó rồi khi mà vào trong cái phòng uh, soi đó thì uh, họ sẽ mốc sure là họ hỏi hỏi lại bệnh nhân hết định tật truyền. Cái mặt đau lớn nhất của cái ngày soi hôm đó sẽ là chấm béc kim để truyền nước biển. Đó là cái đau lớn nhất. À, rồi xong rồi khi mà để để lên cái chúng tôi không nói cái bàn mổ mà để trên cái cái giường cái gurney đấy thì sẽ trong vòng hai cho chỉ có lẽ trong khoảng từ hai mươi phút thôi thì trong vòng hai mươi phút thì quý vị sẽ có bao quanh tôi dùng gọi là bao quanh bốn người có hai người bác sĩ một bác sĩ gây mê tiêm thuốc ngủ và một bác sĩ à, à, soi ruột già đứng bên này thì có hai cô y tá nữa thì một cái y tá phụ do bác sĩ mê một cái y tá phụ cho cá nhân chúng tôi thì soi thì có một cái ống soi thường thường nó không có lớn hơn là cái đầu ngón tay út của mình đâu thì cái máy móc bây giờ nó rất là tối tinh à, nhìn mình nhìn màn ảnh truyền hình rất là rõ và nó có nhiều cái ánh sáng khác nhau nữa thành ra để khi mà mình soi mình soi ánh sáng thường mà mình không thấy rõ mình đổi có một loại ánh sáng khác để mình nhìn những cái mạch máu nó rõ ràng hơn thành ra nó cái xác suất mà cái xác suất mà không thấy, ok. bây giờ nói về về xác suất mà khi mình soi đó để mình nhìn coi cái cái, cái có cái cục polyp nào nó mới mặt trong cơ thể của mình vậy không. thì ngày xưa mà không có được rõ lắm thì nhiều khi bác sĩ soi, họ phải nhìn một cái ống soi như vậy, thì họ không họ không thấy nhiều uh, cái cái cục polyp họ uh, bị miss cái polyp đó. nhưng mà bây giờ đối với cái phương pháp tối tân hơn cái xác suất mà mình không thấy những cái polyp nhỏ nó chỉ xuống còn cái 5% phần trăm mà thôi. nghĩa là, là về cái độ chính xác là 95% phần trăm trong nước soi ruột già mình có thể mình khám phá ra những cục cục biểu tuy rất là nhỏ, mà khi mà khám phá ra những cái cục biểu nhỏ nó, nó chưa là ung thư cả, nó chưa có ghi ra một bất cứ một cái triệu chứng gì cả. À, thì lúc đó mình có thể mình cắt nó ra, mình lấy nó ra được và mà, mà không có vị chảy máu, không có đau đớn. thì cái màn của cái ruột già nó không có dây thần kinh thèn ra, quý vị nó có cái ung thư ruột dạ nó mặc lên mình không hoàn toàn không đau đớn gì cả trừ khi mà nó lớn quá nó lan này đung tung rồi đó thì lúc đó mà đau là cái triệu chứng của ung thư ruột già dạ. nó nó mới lúc đó mới có thành ra bị vậy cái, cái cái đó là cái quan trọng sau khi mà soi xong đó thì nó như chúng tôi nói đa số là dưới 20 phút trừ khi mà những bệnh nhân nào mà họ trước đó họ đã mổ bụng rồi chẳng hạn như là phụ nữ làm cái c-section hoặc là họ mổ ruột dư rồi hoặc là họ mổ túi mật rồi đó, thì cái ruột nó có thể nó hơi bị dính lại với nhau một chút, soi nó hơi khó một tí thì có thể lâu hơn. Thì cái 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 xác suất mà nhưng mà đa số đấy thì chúng tôi soi ruột già chúng tôi không từ nửa tiếng trở xuống. À, tại vì khi mà mình soi ruột già mà mình thấy cái ruột nó 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 dính chặt với nhau hay là nó nó twist nhiều quá thì mình cũng không muốn uh, uh, ấn 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 nó vô là có thể nó làm rụng ruột uh, của bệnh nhân thì cái xác suất mình rụng ruột đó là một cái như một trong những cái biến chứng mà làm cho nhiều người sợ họ ấy nấy họ không muốn đi soi họ sợ lần lành chữa thì lần 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 kẹt lần kẹt vân vân nên vì vậy uh, đó nhưng mà thực sự cái xác suất đó rất là thấp chưa tới một phần ngàn nữa
0: Yeah. thưa bác sĩ như vậy là cái dụng cụ soi nó nhỏ hơn đầu ngón tay út và nó là một cái cây trong đó có tia đèn tia sáng văn học đó vâng. đưa vào để soi sáng ở trong đó để mà chỉ, chiếu ra màn hình cho bác sĩ theo dõi bên màn hình bên ngoài và bệnh nhân thì lúc đó thì không biết mô tay gì cả vì đã được tiêm thuốc ngủ để mà ngủ ngon không cảm thấy đau thốn như hồi xưa yeah, thì sau một giấc ngủ ngon 20 30 phút vậy là đã xong thì thưa bác sĩ trong lúc mà soi đó mà thấy những cái mục polyp đó thì bác sĩ có làm gì không hay là thấy để đó rồi kêu bệnh nhân đi chỗ khác xử lý cắt xén sau này hay là thấy là bác sĩ xử lý thì, thì tiêu đó luôn.
1: Bác vâng, thì thường thường thì thấy thì mình lấy luôn chứ, mình lấy à. luôn. Nếu mà nếu mà nó nhỏ thì mình 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 lấy. Bây giờ nó có nhiều cái phương pháp, nhiều cái máy móc dụng cụ tối tân hơn. Thật ra ngày xưa mà mình lớn đến quá mình lấy mình lấy nó ra mình sợ nó lủng. Thì bây giờ mình có những cái phương những cái dụng cụ khác là mình vẫn lấy nó ra như là bình thường tùy theo nếu mà nó nhỏ thì mình chỉ cái cái faucet, mình kẹp nó lại mình mình cắt nó ra.
0: Nó đúng
1: mà ừ. giật nó ra luôn. giờ <cười> thì cũng như là mình nhổ cỏ như vậy đó. Rồi nếu mà nó lớn hơn một chút thì nó, mình có cái, cái snare là mình vòng cái đó lại, mình vòng cái đó lại mình đốt nó. Thì khi mà đó là một khi mình lấy cái đó ra đó, đó chúng tôi gọi là một cái ort. Khi mình mình đốt nhiều quá thì nó có thể lủng ruột mà đốt ít quá thì bị chảy máu nhưng mà giữa cái biến chứng chảy máu với lửa, giữa cái, cái complication của chảy máu với lủng ruột thì chúng tôi prefer là chảy máu hơn tại chảy máu mình có thể tiêm thuốc nhưng mà sau này bây giờ đó khi mà ví dụ cái vị mình thường thường mình cắt ra thì cái lỗ cái lỗ nó lớn quá thì mình bây giờ mình có cái kẹp mình kẹp nó lại mình kẹp nó lại mình kẹp nó lại như vậy thì nó không như thay vì mình may nó lại thì mình kẹp nó lại thì nó cái xác suất mà nó lủng ruột hay chảy máu sau khi mình cắt những cái biểu lớn nó rất là thấp gần như là không còn nữa thần vì vậy đó là cái lý do mà cho ruột già nó an toàn hơn. thì có một cái này nữa như thế này là trong cái ruột già của mình ấy, nó có nhiều cái mạch máu mạch máu nó đâm từ bên ngoài nó đâm vào thì chỗ chỗ nào mà mạch máu nó đâm vào ấy, thì cái cái thành của ruột già nó rất là mỏng nó mỏng hơn bình thường thì giống như cái vỏ xe hơi cái chỗ nào nó mỏng thì nó mọc lên như là cái 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 bong bóng vậy đó thì cái ruột già này cái chúng tiếng mỹ nó gọi là đại của là Việt Nam mình gọi là những cái ngắt, khi cái, cái, cái ngõ cái ngắt, thì những cái đó đó nó khi nó có thể nó rất là lớn và tự nhiên nó tự nhiên nó rất là mỏng và tự nhiên nó có thể chảy máu hoặc tự nhiên nó có thể bị lủng. Thì cái ruột già nhiều khi nhiều người không làm cái gì cả nhưng tại vì mấy cái ngắt đó nó làm cái ruột nó bị lủng khi có thành ra để, để tránh cái tình trạng đó thì nhiều khi chúng tôi khuyên là bệnh nhân cần phải ăn nhiều rau nhiều trái cây hơn để cho mình tránh được cái tình trạng mình bị bỏng. Thì khi mà soi ruột già xong đó xong xuôi bệnh nhân chúng tôi gọi là conscious sedation nghĩa là chỉ có làm cho bệnh nhân không gây mê gây mê là bệnh nhân bị hoàn toàn hoàn toàn mê mang không còn biết gì nữa phải cho một cái máy thở cho họ cái đó là cái đó là đánh gây mê toàn diện cái là coi là general anesthesia trong khi mà soi ruột già chúng tôi gọi là conscious sedation bệnh nhân vẫn biết nhưng mà không nhớ nhiều khi họ không có họ nói lung tung mà không nói gì nhưng mà hỏi họ họ chẳng nhớ cái gì cả hoặc là khi mình hỏi là ôi soi có biết gì không thì nó nghe bác sĩ mấy bác sĩ nói chuyện với nhau nhưng mà à, hỏi nói cái gì thì nó không biết nói cái gì cả nhưng mà có thì vậy là
0: cũng không có cảm giác đau đớn không biết gì không, cả
1: không không cảm giác đau đớn gì cả thì có hai loại thuốc khác nhau nếu mà có bác sĩ gây mê chẳng hạn như chị chúng tôi hay soi chung với lại bác sĩ phòng bệnh lành mà chị trải bị hay bệnh thì bác sĩ phòng bệnh lành sẽ giúp chúng tôi tiêm những cái, cái thuốc gọi là popper cái thuốc này nó làm cho là bệnh nhân rất là à, ngủ rất là ngon, ngủ rất là ngon, mà nhiều khi mà ngủ dè, có mất thức mơ. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm cái gì? Tôi không biết thì thấy đi tôi mơ mộng về đi đâu xa xôi lắm đẹp lắm. Nhưng mà đó cái đó là cái lý do mà, mà tại sao mai cô chắc sinh rất thích cái thuốc mà propofol này. Thành ra không, nếu mà không có bác sĩ gây mê đó thì chúng tôi dùng thuốc ngủ như là uh, một cái loại versed giống như valium ngày xưa một loại versed và thuốc chống đau như là gọi là gọi là fentanyl thì cái thuốc đó đó. Nó có thể làm cho bệnh nhân hơi buồn ối một chút nếu mà dùng quá thuốc. À, sau này được nếu mà dùng chiếc Popafol thì bệnh nhân gần như không ai ói mửa cả. Thành ra sau khi mà à, đưa ra cái phòng hồi sức lại rồi đó, thì khoảng chừng 50 phút sau là bệnh nhân à, hoàn toàn tỉnh táo có thể về. Nhưng mà vì luật pháp ở trên nước Mỹ, họ cấm à, không cho bệnh nhân lái xe trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi mà có những cái thuốc, thuốc uh, gây mê, thuốc ngủ thành ra nhiều khi mình nói bác sĩ ơi tôi khỏe lắm mà tôi cho tôi về uh, tôi về được trở, trở về được trở về được thành ra đó là, đó là đó là cái mà cái một trong những cái rắc rối của soi ruột già nhưng mà nếu soi mà không có cái gì cả thì 10, 10 năm soi một lần còn quý vị nào mà ở Việt Nam đó mà không có cái cơ hội để soi ruột già kính thưa quý vị soi ruột già ở Việt Nam chúng tôi có một lần chúng tôi về thì chúng tôi biết là cũng uh, uh, cái vấn đề mà truy tầm ung thư ruột già không được uh, không được kích thích cũng uh, khuyến khích nhiều như là ở bên này thành ra vì vậy uh, đến uh, nước đến chân rồi mới nhảy thì nhiều khi có triệu chứng rồi thì mới đi soi còn nếu mà quý vị mà không có khả năng mà đi soi được giả thì quý vị có thể có thể thử phân cũng được thử phân thì trong máu có một mối một, một năm thử một lần còn cái mà chúng tôi nói cái collagen thì họ nghĩ 3 năm thử một lần thì nếu mà 3 năm thử một lần thì cái tiền số tiền đó cũng lại cũng bằng cũng còn mắc hơn là làm soi đục trả 10 năm một lần. Thành ra vì vậy nếu mà ở Việt Nam mà không có cái điều kiện để soi đục trả thì cái cái quý vị có thể đi thử cái loại phân mà trong phân có máu không thì cái đó tương đối trả tiền và cứ mỗi một năm thử một lần, từ 4 năm tuổi trở lên. Yeah. Yeah
0: cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bác sĩ đã giải thích rất là cặn kẽ những cái quá trình từ đầu tới đuôi cùng cái 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 gọi là tiến trình soi ruột ra sao thì mình thấy cũng êm ái nhẹ nhàng lắm. Chỉ có những cái bất tiện của ngày hôm trước là vì đi sổ quá nhiều đó, người ta cứ phải kế cận cái phòng vệ sinh không có làm gì được hết là phải ra cho hết thải cho hết cho sạch ruột thì đi ra soi thì mới thấy thì cái đó là cái bất tiện duy nhất thôi chứ còn vô tới cái phòng soi thì không đau đớn gì cho nên quý vị đừng e ngại và vì cái sự cần thiết cấp bách của cái phương pháp này nó giúp cho mình tầm soát ung thư nó rất là quan trọng cho nên đừng có vì cái sự e ngại mà lơ là đánh đổi và bằng sức khỏe bằng mạng sống của mình à, như bác sĩ nói là nó không đau nó hoàn toàn là không biết gì cả cho nên là quý vị êm ái ra về và sau cái đó thì cũng à, chừng một ngày sau là cũng trở lại bình thường thôi không có gì phải đáng quan ngại à, bây giờ mình... Cũng thêm một cái lợi nữa là trong lúc soi mà người ta thấy có những cái mục người ta gạt bỏ ra lên cho mình, người ta cắt bỏ luôn, người ta triệt tiêu nó luôn thì rất là khỏe. Chứ không phải là soi thấy rồi đi thêm một cái chỗ khác để làm thì nó bất tiện hơn. Tức là soi mà thấy là bác sĩ xử lý luôn thì quá mừng, quá khỏe rồi. Tức là thấy cái gì là triệt tiêu cái đó ngay rồi khỏe khắn. Tức là ra về là mình đã biết là, là những cái polyp trong người mình đã được xử lý, mình không sợ nó, nó càng ngày, nó càng u nang, nó càng xinh cứng, nó càng trở nên ác tính nữa cũng là một cái cách xử lý trong lúc họ soi luôn. Thưa bác sĩ, có những cái trường hợp nào mà trong lúc soi mà họ không xử lý được phải đi ra khỏi cái, cái 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 quá trình soi đó rồi phải đi những cái nơi khác để mà xử lý sau hoặc là để mà có những cái tiến trình khác sau nữa. thí dụ như phát hiện ra là nó dương tính thì có những cái trường hợp nào khác ngoài cái chuyện là những cái polyp nhỏ nhỏ tôi lấy ra dắp ra hoặc là tôi đốt đi tại chỗ có những cái chuyện nào khác mà mình cũng có thể biết trước để lường trước được không thưa bác sĩ?
1: bây giờ kính thưa quý vị thì lúc đầu đầu mình có nói là cái ruột già của mình đó, nó dài cỡ khoảng một thứ hai nó đi lên đi ngang đi xuống nhiều khi cái ruột nó xoắn quá mình soi không tới được cái, cái 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 đích của mình mình không có tới được cái chỗ mà cái vết được gọi là si câm. cái chỗ đó là cái chỗ mà cái ruột non nó biến thành ruột già đó là cái cái cái, cái destination của mình mà đi thì mình soi tới đó nhiều khi cái ruột nó xoắn quá là họ mổ đằng sau nó bị dính lại với nhau nhiều quá mình soi không tới được cái đó thì mình phải đi ra thôi à, và khi mà đi ra thì về mình không tại vì mình không cảm không có xem xét được cái gì trong cái cái ruột già bên trong đó thì mình phải đi chụp hình quang tuyến cho những cái bệnh nhân đó gọi là barium enema mình phải tiêm thuốc mình tiêm thuốc cái bà môn đó để tiêm lên để mình chụp hình quang tuyến cái à, đó là một cái phương pháp nó không được tốt bằng soi ruột già nhưng mà cũng tạm thời soi cái đó như vậy nhưng mà bây giờ nếu mà những cái cục polyp mà nó còn nhỏ mình có thể mình cắt ra được, mình lấy ra được thì mình không có sợ lắm. Nhưng mà nếu cái polyp đó mà mình soi quá trễ để nó biến thành ung thư rồi đó, thì mình chỉ có lấy được một ít tế bào ra mình đi gửi về coi thử coi là uh, cái đó là một loại ung thư, ung thư loại nào. Uh, thưa cô Trà My cũng như các quý vị khi mà mình soi lâu năm đó mình nhìn thấy cái biểu lành để biểu giữ là mình biết ngay rồi. Nhưng mà thường thường người ta nói như thế này, một cái polyp là một cái thịt dư khi nó mọc trong cái ruột già dạ của mình mà nó lớn hơn 3 cm thì trong đó chắc chắn phải có ung thư à, chắc chắn phải có ung thư. Thật nên khi cái cái ba, lớn hơn 3 cm nhiều khi mình vẫn có thể mình cắt nó ra được mà không có phải không có phải mổ xẻ. Nhưng mà nếu mà nó lớn quá nó chiếm hết được rồi mình không có lấy ra được thì lúc đó chúng tôi sẽ đánh dấu bằng cách chúng tôi tiêm cái tattoo mình là cái tattoo bằng cái cái mực mực tàu đó, mình tiêm vào đó. In nó gọi là in in cái À, à, thì mình tiêm vào đó để cho mình đánh dấu cho bác sĩ mổ họ nhìn từ ngoài họ nhìn vào họ thấy cái chỗ nào nó đen đen chỗ đó họ biết là chỗ đó là cái, cái trục già họ cắt mổ bây giờ phương pháp mổ nó nội soi thì nhiều cái nich họ chỉ đục mấy cái lỗ để soi mà thôi thì để mổ mà thôi thì nó cũng đỡ uh, cái thời gian mà xuất viện nó cũng, uh, uh, cũng 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 nhanh hơn nhưng mà cái kẹt một cái nếu mà ung thư ruột già mà nó lan đi nhiều mọi nơi rồi đó thì cái số tử vong cái sức uh, nó, nó tăng cao hơn là gì Trước khi mà nó đang mọi nơi thành ra đúng như chị chạy Minh nói là Nhiều trong trường hợp Chúng tôi nó cái biếu nó lớn quá Chúng tôi không lấy ra được Thì chúng tôi phải đánh dấu cái chỗ đó Và để cho tại mộ để đi ra ra
0: yeah. yeah. Như vậy là âm tính thì không có gì Thì 10 năm soi lại một lần Mà nếu dương tính có gì Những cái mụn nhỏ, nhỏ nhỏ xử lý ngay tại chỗ Còn nếu mà cái mụn đó nó là quá lớn nó đã trên 3 cm hoặc là, đã, là là ung thư rồi thì phải tiếp tục đi qua một cái nơi khác để mà tiếp tục xử lý nó và mổ nó lấy ra để mà gọi là bắt chắc bỏ cái ung bú đó đi đó để mà tiêu diệt ung thư thì đó là những cái phương pháp xử lý sau cái giai đoạn soi ruột nữa à, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là có người nói 10 năm soi lại một lần nhưng mà có người nói 5 năm cũng có người nói bảy năm vậy thì bây giờ cái chuẩn xác nhất là nếu mà âm tính không có gì hết thì Năm, bảy hay mười năm là tốt nhất thưa bác sĩ?
1: Âm tính thì là mười năm Nhưng mà tại vì cái xác suất mà mình miss cái, cái cục biếu đó, cái polyp đó là 5% Thế nên là vì vậy uh, uh, trên giấy tờ thì mười năm Nhưng cả những thôi, chúng tôi, chúng tôi là năm năm Thì đa số các bác sĩ mà trung về dụng tế gan Thì họ cũng nói là mười năm nó hơi lâu Nhưng mà tại vì uh, lời khuyên của chính phủ là mười năm sau một lần thì họ uh, mười năm sau một lần mà cũng nhiều người đã không đi soi rồi chứ bây giờ là 5 năm sau một lần thì ra vì vậy chúng tôi trên giấy tờ là nếu mà soi mà không có gì cả thì 10 năm sau một lần à, trừ khi mà soi uh, xong năm 6 năm sau mà tự nhiên mình có những cái triệu chứng gì đó mình cần phải soi thì lúc đó mình phải soi sớm hơn lúc đó không phải là truy tầm ung thư ruột già nữa mà lúc đó là đích bệnh nó gọi là diagnostic procedure chứ không phải là screening nữa thành ra vì vậy nó có cái sự khác biệt giữa cái cái soi ruột già À, truy tập môn thư dụng già và cái mà định định à, chúng ta hay so sánh với lại cái xe hơi đó thì ví dụ chẳng hạn khi mình mang xe qua mình uh, trừ nợ thì họ nói là ô 5 ngàn mai sau hay là 10 ngàn mai sau mới cái phải trừ nợ lần, lần thứ hai hay là lần thứ ba kế tiếp thì nhưng mà nếu mà mình vừa mới chạy được có 1 ngàn mai mà mình đã bị uh, chạy 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 vô rồi thì mình phải mang xe qua đi sửa lại thì cái này cũng như vậy truy tầm môn thư dụng già nếu mà soi không có cái gì cả thì cứ 10 năm truy tầm truy tầm môn thư một lần nhưng mà nếu từ cái giai từ đó nó có cái chuyện gì xảy ra thì mình phải soi sớm hơn nếu mình yeah. có những cái polyp mà mình cắt nó ra cái này nó rắc rối đó thì chị sẽ bị uh, nó họ thay đổi hoài là nếu mà nó nếu mà có cắt cái biếu nó ra và biếu lớn tùy theo cái biếu lớn biếu nhỏ tùy theo cái, cái 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 pathology cái lâm sàng nó là cái loại nào thì họ có thể họ khuyên là từ 6 tháng tới 1 năm tới ba năm tới 5 năm tới 7 năm và tới 10 năm đó là cái lý do mà lý do mà là rất là rất là rắc rối. Thành ra chúng tôi mỗi một lần là nhiều khi cũng lâu lâu cũng phải dở nó xem lại, từ quay lại. Ồ, nếu mình dân này có 10 cái biếu nhỏ nhỏ mà thì phải bao nhiêu năm sau phải soi lại. Nếu mà có 6 cái biếu lớn thì mà mấy năm năm mấy năm, năm sau phải soi lại. Rồi mình phải dựa vào theo cái cái gia đình điện luyện, luyện nữa. Nếu mà trong gia đình mà có người bị ung thư ruột già thì nhiều khi mình phải truy tập ung thư sớm hơn. Soi mà không có cái gì cả nhiều khi mình cũng phải soi soi sớm hơn. Thì ra vì vậy đó là cái lý do mà uh, chúng tôi khó nói trên uh, trên TV là tại vì đã có nhiều cái trường hợp khác nhau. Nhưng mà nói chung thì là nếu mà mình không có cái gì cả thì 10 năm sau một lần. Uh, để, và nếu mà có cái biếu thì biếu lớn hơn 1 cm thì là thường thường là 3 năm. Mà biếu nhỏ hơn 1 cm ngày xưa họ nói là 5 năm bây giờ biến thành 7 năm. Mà có có những loại biếu khi là nó biểu nhưng mà nó là một cái loại biểu hoàn toàn lành nó gọi là hyperplastic thì cái biếu đó coi như là không phải có biếu gì cả thì là là 10 năm thì tại vì vậy nhiều khi mình cứ nói là bệnh nhân mà có biếu thì chúng tôi nói ở cái năm cái 3 năm đến 5 năm soi lại tùy theo cái đó, biếu đó là biểu gì thì đến khi mà họ thai khám thì mình sẽ nói với họ là ok khi nào cần phải soi nè yeah.
0: yeah. nó cũng rất là tùy là trong lúc soi mà thấy cái polyp mà bác sĩ có gấp ra được đó những cái polyp đó nó lớn nhỏ ra sao nặng nhẹ thế yeah. nào nữa thì cũng điều chỉnh yeah. cái thời gian thăm khám lại dạ yeah, thưa yeah. bác sĩ nhưng mà nếu mà cái người mà hoàn toàn không thấy gì hết khỏe mạnh cứ 10 năm trở lại đó nhưng mà họ ăn họ muốn an toàn không cẩn thận thì thôi 10 năm tôi thấy hơi lâu ở trong 10 năm đó nó có cái gì trong ruột tôi sao tôi biết 5 năm tôi làm cho chắc ăn thì cái biện pháp mà an toàn chắc ăn đó là có nên hay không vì nãy bác sĩ nói đó cũng có rủi ro cũng có biến chứng đi soi ruột chứ không phải là không cái biến chứng rủi ro mà bác sĩ có nhắc tới là nó có thể lũng ruột có thể có cái đó ngoài những cái đó thì còn có rủi ro biến chứng nào khác khiến cho là không nên quá cẩn tắc quá quá e chừng chứ mình thấy không hoàn toàn có gì mà cứ tôi muốn soi sớm sớm để tôi coi coi sớm sớm thì nó cũng không nên tại cái gì nó cũng làm dụng quá thì nó cũng không không có
1: tắc bác đó, bác sĩ. Thật ra thì họ khuyên là 10 năm sau một lần thì nếu mà nói nói vấn đề trên vấn đề là luật pháp thì 10 năm sau lần là đúng là okay rồi nhưng mà nếu mà muốn soi sớm hơn thì cái đó là cái cái, cái trọng lựa của bệnh nhân thì nhiều khi bảo hiểm không trả à, nhưng mà nếu nếu không thì mình chỉ, mình thử phân cũng được nếu mà sợ mình sợ thì sau khi sau mười năm rồi thì thứ năm đến 5 tới năm trở đi mình có thể mình thử phân mỗi năm mình thử một lần cũng được yeah. thì cái đó là nó không có nguy hiểm còn ngoài cái biến chứng mà lụng ruột mà chúng ta vừa nói đó lụng ruột thì cái nhiều khi chảy máu cái xác suất mà nhiều khi người ta rửa cái máy nó không được sạch lắm đó thì có thể đó cái máy đó nó làm cho bị lây bệnh, bị, bị infection sinh nhưng mà mình trên nước mỹ, dạ bị nhiễm trùng, nhiễm trùng bởi cái máy nó bị nó bị uh, ô nhiễm. Nhưng mà thực ra trên nước mỹ giờ họ rất là cẩn thận, những cái trung tâm mà y tế mà soi ruột đó, mà họ họ có thể họ tới bất cứ lúc nào, họ dùng uh, họ dùng để họ thử cái là sau khi rửa máy xong. Họ quẹt cái, 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 cái đầu máy đó họ bỏ xuống cái cái kính hiển vi hay là ký nó coi nó có mọc ra một cái vi trùng nào khác hay không là họ sợ nhất là những cái bệnh liên quan đến chẳng hạn như bệnh uh, uh, bệnh lao tuberculosis hoặc là mấy cái bệnh đó thì họ mắc xưa sure là không có bị mấy cái bệnh đó nhưng mà tại vì những cái phương pháp khử trùng của các máy móc bên này đó rất là tối tân cái máy cái máy rửa rửa giống như là cái máy giặt quần áo như mà nó mắc cứ 10 lần cái máy rửa thành ra vì vậy à, 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 cái phương pháp mà bị lây bệnh ở nước mỹ nó rất là thấp là tại nhất là mấy cái thuốc mà người ta dùng đó người ta phải thay thường xuyên hơn là cứ cứ một tuần lễ tới hai tuần lễ là họ phải thay cái thay cái thuốc mới mà thay là họ cứ, cứ thử, thử trùng, rửa xong họ cứ phải xem thử là cái cái phương pháp rửa của họ nó có đúng hay không. Thành ra vì vậy cái xác cái, 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 cái suất mà bị uh, nhiễm trùng nó rất là thấp. À.
0: Đó là ở những cái tiêu chuẩn cao uh, như là Và. ở Mỹ, còn những nơi khác, ví dụ ở Việt Nam thì mình không biết thế nào. Nhưng mà mình yeah. phải hiểu là nó có những cái rủi ro khi đi soi ruột. Tức là thứ nhất là có thể bị nhiễm trùng do máy móc người ta làm không sạch sẽ hoặc là bị lây bệnh. Cái máy này vừa soi cho người khác mà không có sát trùng sạch sẽ, thì có thể cái người đó bị bệnh gì lây qua cho mình qua cái đường uh, à. tức là tiếp xúc đó, đó Thì có thể bị nhiễm trùng, có thể bị lây bệnh hoặc là có thể bị lủng ruột. Đó là những cái rủi ro, những cái sát xuất về biến chứng có thể có của việc đi soi ruột. Mình hiểu vậy để mình biết là cái sự an toàn để tới đâu. Để mình chuẩn bị cho mình tinh thần tốt nhất. Ha, quý vị à, Bây giờ thì những cái... Uh, thắc mắc những cái câu hỏi mà liên quan tới ruột, mình nói về soi ruột thì có nhiều người họ cũng thắc mắc làm sao để cho bảo vệ cho ruột tốt nhất đó. Thì có nhiều cái uh, truyền miệng dân gian bây giờ mình thấy là mạng xã hội hay uh, bài phương pháp này phương pháp kia. Có những cái người mà bài là đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ những cái hạt đậu mà cứng còn nguyên, còn tươi, chưa qua chế biến, chưa nấu nướng gì hết. Ăn một lần năm bảy loại đậu trộn vào ăn tươi nước sống như vậy để giúp <cười> chữa bệnh này chữa bệnh nọ thì có nhiều người quan ngại là cái hạt nó cứng như vậy thì làm sao mà tiêu hóa, làm sao mà nó vô trong bao tử nó bóp nó nghiền nó giả ra thì ăn những cái hạt cứng đó vào, cuối cùng là nó có động lại ở ruột già, rồi nó có gây ung thư ruột già, nó tạo thành những polyp ruột già hay không? Dạ, xin lời khuyên của bác sĩ.
1: Anh à, Nhất thì cái nó khi mà các loại đậu nó cứng quá thì chắc chắn một phần trăm là cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó không có nấu được cái ruột đó mà nó không ngấm được, anh à, nó không có nấu được mấy cái đậu đó và nó không ngấm và cái cái hệ cơ thể của chúng ta được. Thành ra À, Nút những cái, cái 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 hạt đậu nó lớn nó chạy, nó coi như nó đi thẳng từ từ biển đi chạy xuống dưới trong cái ruột trà của chúng ta nó có những cái ngắt nhỏ nhỏ nó có thể nó gây ra thì cái, cái ngày xưa người ta nghĩ là những cái hạt đậu đó những cái, cái những cái những cái đậu mình nhai không kỹ đó nó có thể tắc là tắc nghẽn mấy cái uh, mấy cái ngắt của cái ruột nó gây ra bị uh, những cái nhiễm trùng khác nhau thì người ta nghĩ cái đó không không Uh, có lẽ là không có nữa, hiện họ không những người mà có nhiều cái ngắt như ruột đó, gọi là dead vegetables, dead vegetables thì họ không có cần phải uh, ăn kiêng khem gì khác ngoài là ăn nhiều nhiều rau nhiều sơ sợ, sợi sợ hơn. Nhưng mà nhưng mà cái mà vấn đề mà các loại đậu mà còn sống mà nấu cái này nấu kia tôi phải nấu lên rồi ăn mới tốt được thì cứ, thưa quý vị. chứ còn mà nếu mà còn sống nó không có nó không có uh, mình cơ thể của mình nó không có cái sức mà để nó À, tiêu hóa những cái những cái cái hạt động nó quá lớn thì chúng tôi khuyên là không nên <cười> không nên yeah. vâng à. nhưng
0: mà uh, bác sĩ nói là nó chạy từ trên nó chạy xuống tận cùng luôn tức là nó xuống ruột già đó thì uh, nó có được thải ra qua, qua đường phân không hay là nó tích tụ ở đó rồi từ từ nó sinh bệnh nó thành polyp, nó thành một nhọt này kia
1: không ạ thường thường là như thế này là khi mà xuống cái bao tử của mình á, cái bao tử của mình nó phải nhồi nhồi nhát, nhát để nó thành, thành như, như, như cái piece rồi nó mới đi xuống được cái ruột non nhưng mà nếu mà mình ăn chúng những cái, cái những cái cái cái, cái, cái à, hạt nó lớn như đồng. vậy á nhiều khi nó nó có thể nó nằm kẹt lại trên cái ruột trên cái bao tử trước trước khi nó xuống cái ruột già dạ. đó thì là khi mà nó, nó khi mà nó qua được khỏi cái ruột qua uh, cái bao tử rồi đó thì nó 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 chơi chơi chạy tương đối đớn lệ mà là tại vì cái 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 cái, cái ruột non ruột già dạ, cái, cái, cái caliber của nó nó lớn hơn là cái bao tử mà từ nó từ cái bao tử nó chạy xuống đục non thành ra vì vậy à, có tắc nghẽn thì nó tắc nghẽn là trên cái cái, cái bao tử trước à, chứ còn mà khi mà nó chạy xuống dưới rồi đó thì à, tôi không nghĩ là nó sẽ ứ động lại ở đâu cả à, à, nó có thể nó nó, nó, nó bón lại thì đi cầu nó khó hơn một chút phải đặt nhiều hơn chứ còn mà nó có ghi là polyp không thì trực tiếp thì không nhưng gián tiếp thì có thể là tại vì là nó làm cho chúng ta bị bón. Những người bị bón nhiều có khuynh hướng là bị polyp nhiều hơn là những người không bị bón.
0: À, cảm ơn bác sĩ. Như vậy thì tương tự với hạt ổi đó. Có nhiều người nói ăn ổi, những cái hạt nó cứng quá vô, nó sợ bị hư ruột. À, cho nên là họ tránh ăn hạt ổi, có nhiều người cũng ăn hạt ổi. Vậy thì hạt ổi có sao không bác sĩ?
1: ngày xưa đó như còn 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 trẻ thì nói là ăn ăn lạt ổi nó như cái nó mọc nó mọc cái cây đấy đâu đó bởi vì thật ra thì khi, à, khi khi khoa đó chúng tôi hồi nãy có nói đó là cái, uh, khi khi những những cái dân có những cái căn bệnh nó gọi là cái ngắt được cái ruột nó gọi là bệnh tích nó có những cái giống nó dân có lỗ nhỏ nhỏ trong đó thì họ sợ ăn lạt ổi nó lọt trong đó nhưng mà họ nghĩ họ chúng tôi nghĩ là À, bây giờ họ nghĩ là cái đó có lẽ là cái chỉ đó cái biết mà thôi người ta nói như vậy nhưng không có bằng chứng nào. cụ thể chứng minh là anh những cái hạt ổi đã làm tắc nghẽn những cái 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 ngắt của cái cái ruột già thành ra anh hoặc ngồi đối với cá nhân chúng tôi đối với lại y khoa bây giờ họ nói là không sao cả nhưng mà à, không biết là chắc chắn là nó không, sẽ không có một cái tác dụng gì về cái vấn đề dinh dưỡng thành ra anh cũng được nhưng mà không anh cũng uh, không sao không, chắc là
0: tốt hơn tại vì nếu dạ. mà đưa đưa vào nó nó khó tiêu dạ. đó rồi nó nó làm dạ. gây bón thì gây bón nó cũng dạ. ảnh hưởng tới đường ruột dạ. 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 một cái câu hỏi liên quan tới bón là thường xuyên bị táo bón thì có phải ảnh hưởng gì tới ruột hay không có bị bệnh gì về ruột mới bị cái triệu chứng này hay không
1: à. Cái này nó thành bước có một cái vấn đề khác nữa là kính thưa quý vị là cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đó, nó nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái vấn đề tâm lý. À, khi mà buổi sáng mà mình sau khi mình thức dậy đấy nhiều khi cái cơ thể của mình nó chưa có tỉnh hoàn toàn nhưng mà sau khi sau bữa ăn sáng thì cái bữa ăn sáng ăn vô thì lúc đó cái cơ thể mình nó bắt đầu các bắp thịt nó bóp bóp nó đầy từ trên xuống nó đẩy xuống dưới thì sao thường thường quý vị thấy là sau khi mình ăn sáng xong cái là mình muốn đi uh, đi cầu thì uh, khi cái kẹt ở như cái tâm lý như thế này nhiều khi mình đang làm việc mà mình cái cơ thể mình đã muốn đi cầu mình đã thôi không không đi nữa mình chờ mình làm xong mình vẫn đi thì khi mình mình chuông báo động mà mình cái tắt đi chuông báo động cái tắt đi thì lâu ngày mình sẽ bị bón cơ thể nó cái ông tôi tôi nhắc ông chủ nó nhắc bà chủ đi cầu mà ông ông bà chủ không chịu đi thì <cười> thôi tôi không nhắc nữa thì cái cơ thể nó càng ngày càng bón nhưng rồi cái 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 đời sống của mình đó, nó nhiều khi nó nó nhiều stress nó làm cho mình gây tới những cái món nó gọi là mà bón màu nó gọi là bón kinh niên rồi đó thì uh, nó sẽ thành cái, thành cái bệnh tại vì cái ruột già của mình nó không có dây thần kinh, nhưng mà chung quanh cái ruột già nó có dây thần kinh thì khi nó nợ lớn ra nó làm cho mình đau bụng, sì bụng khó chịu. Thành ra cái đó nó thành bón, nó nó gọi là chronic uh, constipation. Và nhiều khi có nhiều người bị thì cái đặc tính di chuyển có nhiều người bị nhưng có cái không có cái nhiều người không biết tại sao họ bị. Nó gọi là CIC là chronic idiopathic uh, constipation. Những người đó uh, họ uh, đi cầu nó bất bình thường thành ra vì vậy nó họ đi xong mà họ không muốn đi nữa rồi có cái bệnh khác nó gọi là nó gọi là irritable bowel syndrome gọi gọi là IBS thì cái, cái, cái IBS đó nó có những người bị IBS mà nó có bị constipation nhiều có nhiều bị IBS bị uh, diarrhea uh, bị tiêu chảy nhiều có nhiều người bị IBS mà vừa bón vừa tiêu chảy thì cái đó càng khó chữa nữa thì khi họ bón quá hổng nước sổ khi họ À, vì chưa chạy hồi uống thức cầm thì nó có giống như là mình lái xe hư mình đạp ga đạp thắng đạp ga đạp thắng thì vậy vì vậy à, nói qua cái vấn đề mà đi đi cầu mà bón nó trở nên là rất là phức tạp nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nói nên bón thì quý vị ăn thật nhiều rau chừng nào nhiều tốt chừng đó mà nếu mà cơ thể cứ mình nhắc lời ông chủ bà chủ phải đi restroom thì quý vị đi cầu giườn chứ đừng có post xuống nữa vâng ạ
0: Dạ, bây giờ ở ở Cali đã là 8:50 không biết bác sĩ còn có thể cho phép tiếp tục bài phút nữa không hay là phải
1: như oh, vậy? Okay, được ạ, vâng okay. ạ, dạ, dạ
0: vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều phi đoàn, xin hỏi là polyp có phải là một u trong đường ruột phải không và có nguy hiểm tới mức như thế nào sau khi đã cắt xong?
1: đúng là cái, cái 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 u cái u hay cái biếu mà chúng tôi người ta gọi người ta thường thích dùng chữ u nhưng mà chữ biếu thì cái biếu người ta nghĩ ngay tới ung thư cái, cái u thì nó là cái dư nó mọc lên thôi thì uh, khi mà mình cắt nó ra rồi thì tùy theo cái đó là cái, cái lâm sàng nó là cái gì nếu mà nó là hyperplastic đó, thì nó là hoàn toàn bình thường không có phải lo lắng gì cả nhưng mà nếu mà nó gọi là adenomatous hay là, hay là tubular adenoma thì cái đó tùy theo lớn nhỏ như thế nào nếu mà lớn thì là 3 năm sau phải soi lại. Mà khi mà cắt là hết rồi đó thì mình không có phải lo lắng gì cả. Nhưng mà nếu mà cái nó quá lớn Mà mình chỉ cắt nhỏ 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 thì như cỡ 6 tháng sau phải soi lại để coi nó mình đã lấy được hết chưa. Nhưng mà đa số là khi mình lấy ra rồi thì là mình lấy là hết đấy thì là mình lấy bằng điện mình đốt nó thành ra có thể đó cái chỗ nào cứ dư lại nó cũng bị chảy luôn. Thì là vì vậy cái xác suất mà uh, lấy ra hết thì là 3 năm sau phải soi lại nếu mà nó lớn hơn 1 cm thì lấy ra rồi thì không phải sợ nữa cô
0: câu hỏi tiếp theo là cà phê và nước trà cũng gây bón đúng không bác sĩ
1: à, à, không cà phê thì có thể một số người thì trên giấy tờ đi cà phê thì gây là nó làm cho, nó kích thích cái hệ thống tiêu hóa mình nó co thắt thì nó làm cho nhiều người bị bị bị, bị tiêu chảy vì uống cà phê đó là cái lý do mà tại sao nhiều người họ dùng cái enema bơm cái cái enema bằng cà phê đi cho người người họ
0: Vâng à. yeah, animal hồi nữa My, xin hỏi, tại vì ở Việt vâng. Nam bây giờ có rất là nhiều những cái quảng cáo trên mạng đó là uh, gọi là khuyến khích người ta bơm suất ruột bằng cà phê đó. Thì Lan yeah. xin hỏi bác sĩ, lúc này xin uh, ưu tiên cho câu hỏi của khán giả Hữu Trương, tương ớt tiêu ớt bột có hại cho ruột và bao tử hay không?
1: À, tương ớt cây là không, là cây là nó là cái nó trên khi cái, cái receptor của mình nó gọi là đau bị đau lớn chứ không phải là khi cái, cái cái vị cái bị không phải là một cái vị giác thành ra cái cây ấy, nó không phải là bị giá mà cây nó làm cho mình đau thì cái thứ đau thương đó khi mình ăn vô đó, thì nhất là tiêu nó không có tiêu được thành ra khi mà ngoài ngoài mình bị phỏng cái lưỡi phồng cái miệng phồng cái môi thì nó chảy xuống ruột non nó chảy xuống bao tử thì nó làm cho bao tử chúng ta nó bị kích thích nó không làm tắc lợi nhưng nó làm cho bị đau tại vì nó là adrenaline rồi sét thì khi nó chảy xuống cái ruột non đó thì lúc đó, lúc đó không còn cái dây thần kinh nữa chạy xuống vùng già cũng không có gì dây thần kinh nữa nhưng mà khi chạy xuống cái hậu môn thì cái hậu môn đấy lại có cái dây thần kinh để đau đớn thành ra xuống nhiều người nhiều người ăn ăn cay quá nhiều khi họ đi cầu à, xin lỗi quý vị lâu 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 dây nó rất là các hậu môn đó là lý do mà à, thì ăn cay quá nó nó không nó có thể nó làm đau đớn à, kiểu như vậy thôi chứ không gây cái đau cái cay không gây ra ung thư yeah.
0: Yeah. À, câu hỏi tiếp theo là có thể uống cà phê trước khi đi soi ruột không bác sĩ
1: À, cà phê sữa thì không được uống Nhưng mà cà phê, cà phê trong trong thì uống ok Nhưng mà 6 tiếng đồng hồ trước khi xoay thì không được uống nữa
0: Dạ, yeah. à, Hằng Võ, con đang ở Việt Nam Nghe bác sĩ nói cách sơ ruột ở bên Mỹ rất hay và rất yên tâm ước gì bên việt nam có được điều kiện tốt như bên mỹ cảm ơn lời bình luận của các bạn à, và bây giờ thì trà mi xin hỏi là quý vị nào còn thắc mắc liên quan tới chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ưu tiên để trả lời cho quý vị nha. trước khi chờ đợi câu hỏi thêm của quý vị thì trở lại với cái phương pháp mà xúc ruột đang được quảng bá rất nhiều trên mạng xã hội ở việt nam hiện nay tức là xúc ruột bằng cà phê hoặc xúc ruột bằng nước muối nước muối sinh lý họ khuyến khích là lâu lâu nên xả ruột lâu lâu thải độc ruột xúc ruột bằng cách là bơm cà phê vào hậu môn, bơm nước muối sinh lý vào hậu môn để cho chức thích đi xả ruột đi xúc thải ruột ra như vậy phương pháp đó đúng hay sai lợi hại thưa bác sĩ
1: thực ra cái phương pháp mà xả ruột, đó, tiếng Mỹ nó gọi, gọi là colonic cleansing ấy, nó họ đã dùng từ cả mấy trăm năm trước thì họ nghĩ trong đầu họ nghĩ là uh, phân là đồ phế thải nó nằm ăn râu năm ăn lâu năm thức ăn nó tích tủ lại trong ruột già nó, mình, phải, mình phải sổ nó ra. kính thưa quý vị thức ăn của quý vị ăn à, cách đây hai, hai ba ngày hôm trước nó đã, gần như nó nó được tống ra khỏi cơ thể rồi. trừ khi bón quá nó nằm cả một tuần lễ thôi. chứ còn nó không có phải là mình ăn 10 năm trước bây giờ nó phân nó vẫn còn những đó. Cái cái, cái cái hệ thống tiêu hóa cơ bình nó có khả năng nó tự nó thải ra được. mình trừ khi mình bón quá thì mình phải uống thuốc sổ thôi còn cái vấn đề mà bơm thuốc và hậu môn để nó sổ ra đó thì uh, họ bắt đầu cái ông ông uh, bác sĩ người gốc đức đó người, người ông là người bị gốc đức ông tên là Gia Sinh, thì ông mới chế ra ông ông không phải ông chế ra mà ông ông phổ biến hơn về cái vấn đề mà bơm thuốc và hậu môn bơm nước và hậu môn để xả nó ra kính thưa quý vị đây là một cái cách thức mà kiếm tiền rất là tốt À, tại vì nếu mà quý vị chỉ cần bơm uh, cái flit enema vào trong mình để đi cầu thì nó dễ như quý vị nào thấy và đi đi đẻ trước khi đẻ bơm thuốc vào hậu uh, môn hoặc đi cho so trùng chúng tôi cũng bơm thuốc vào hậu để xin cho trùng thì thấy vì mình bơm cái đó có đồng bạc hay đồng bạc thì bây giờ mình vô những cái trung tâm những cái họ uh, oh, họ bơm thuốc, bơm nước vào trong một cái ống vào trong cái xô trà của mình. họ bơm nước, họ bơm nhiều khi các mấy chục lít nước vào trong cái ruột trà, xuống thế nó xả ra. Thì làm như vậy đó, họ, họ quý vị được được họ chăm sóc chu đáo nhưng mà ra cũng có một số tiền rất là lớn và trả. Dạ, thì đây vì vậy các tài tử cinema nước Mỹ họ, họ họ thích làm cái này. trên Hollywood bác sĩ Dương sẽ chọn lên đó. và cái đó thì có nhiều tiền lắm. thực sự mà nói thì uh, quý vị không nên làm có tốt hay không thì có lẽ không tốt. Và hại có thể có rất hại. Là thứ nhất là khi mình cho một cái ống gì vào trong cái 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 ruột của mình, mình có thể là mình làm trì chữa mà mình có thể làm mình lủng cái 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 môn của mình nữa chứ. Rồi mình bơm thuốc vô nó không sạch, nó có thể nó là mình nhiễm trùng, rồi mình có thể mình bị dị ứng của cái thuốc mình bơm nó vào. Thì cái mà người ta bơm người ta bơm cái cái người ta pha cà phê xong rồi bơm cái, bơm cái cà phê vào trong người đó, thì cái cà phê đó nó kích thích cho cái ruột nó co thắt thì có thể là nó giúp cho nó nó, nó làm đi cầu được và số số lượng nước đó nó làm cho uh, cái cái ruột già mình nó phải co thắt lại thì mình nó đẩy ra nó là cái phân nó loãn, nó đẩy ra thì mình có thể là mình sẽ thấy là ô bây giờ tôi đi cầu được cái, cái người tôi nó sạch sẽ không có gì cả nhưng mà thực thật khi thưa quý vị uh, uh, chúng tôi nghĩ là quý vị không nên làm trừ khi mà cái việc bón quá thì quý vị có thể dùng những cái enema này cái bước, bước vô chứ đừng có đừng có nghe lời người ta suy giải nên <cười> tôi kêu là không nên làm yeah.
0: Yeah. không có nguy hiểm có gì
1: cả. Yeah.
0: Yeah, nguy hiểm nhất đó là có thể gây nhiễm trùng tại vì những cái dụng cụ đó mình đâu có tiệt trùng sạch sẽ như là bác sĩ yeah. nói là mấy móc tiêu chuẩn ở đây người ta thử cẩn thận như vậy là những cái dụng cụ đó thì mình tay mình cầm tờ sờ rồi rồi người ta bán qua bán lại cho cầm không lại nó có rất là nhiều vi trùng nhiều khi đem ổ vi trùng vô trong người mình đang lành lặn tự nhiên đem vi trùng vô đây là bị nhiễm bệnh nữa thì đó là lợi bất cập hại nha quý vị mình nói về rửa ruột rồi bây giờ còn có phương pháp sổ ruột thì có nên lâu lâu sổ một lần thay vì mình bơm thì kia mình sợ nhiễm trùng sợ lũng hậu môn lũng ruột thì bây giờ mình sổ uống thuốc vô cho sổ thì có nên lâu lâu sổ một lần cho ruột sạch sẽ không bác sĩ
1: À, cái thuốc sổ thì thường thường nó dùng nó dựa trên cái là cái polyethylene glycol là một cái loại đường 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 nó dài thì mình uống bột nó không đấm bột nhưng mà nó nó gọi là osmotic nó kéo cái nước mình ra thì mình uống thuốc sổ uống thuốc sổ nhiều quá nhất là khi mà mình, mình thì không tốt là tại vì thứ nhất là như thế này là khi mình uống thuốc sổ là mình lấy mình mình nếu mà phải đi sỏi ruột già thì lâu lâu mình uống một lần cũng không sao nhưng mà có nhiều người quý vị mà uống thuốc sổ rồi thì quý vị sẽ thấy là để sỏi ruột già đó họ thấy tự nhiên mấy ngày hôm sau họ bị bón là tại vì là mình uống thuốc sổ mình lấy đi cái nhiệm vụ quan trọng của cái ruột già của mình đánh giá ruột già nó phải coi thắt mà bây giờ tự nhiên nó có người nào đó phụ nó <cười> Thì ra mình khi mà những người mà họ, họ bón đánh giá để chỉ cái bệnh bón thì họ cần phải ăn nhiều rau hơn bây giờ là họ lại uống thuốc sổ thì uống thuốc sổ uống lâu năm á nó nó gây ra cái bệnh nó gọi tiếng mỹ nó gọi là lazy bowel syndrome nó làm cho cái 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 ruột già cũng nên lười đi lazy là lười đó thì uh, bây giờ mình uống thuốc xổ thì nếu Đấy, có thuốc thì mà... nó
0: mới sổ ra còn không có thuốc là có những không... ngắt
1: luôn <cười> <cười> nhưng mà có nhiều bệnh nhân cần phải uống thuốc sổ thì cái, cái, cái thuốc xổ đó nhiều khi nó không không ngủ mạnh thì họ có phải uống nhiều cái thuốc nó càng ngày càng nhiều hơn đại vì vậy nó có những cái loại thuốc khác nhau để chữa những cái bệnh liên gọi là IBS C chúng tôi vừa nói là bệnh uh, rối loạn tiêu hóa đó thì những bệnh nhân đó nhiều khi họ cần phải uống thuốc sổ nhưng mà những cái uh, những cái thuốc sổ mà nhẹ như là mấy cái cái nước mà như Miralax là một cái loại mà thuốc sổ nó uống nhỏ 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 thôi thì không sao Việt Nam mình họ hay dùng cái thuốc mà cái cái cái, cái lá mè đó, thì cái la men uống vô nó cũng làm cho người ta sổ đi rất là rất là rất là tốt nhưng mà uống nhiều quá đó, nó cũng gây ra cái bệnh là lazy bao syndrome thì chúng tôi cũng khuyên là bệnh nhân tốt nhất là cần nếu nếu được thì nên ăn được nhiều rau thì nó vẫn đi đi sổ nhiều hơn
0: Yeah. ăn thử. nhiều rau uống nhiều nước theo phương pháp tự nhiên để cho cơ yeah. cơ quan nội tạng của mình làm việc tự nhiên đừng có kích thích nó một cách mạnh bạo quá kích thích quá thì nó lờn chức năng ha quý vị dạ yeah. là cho hỏi là, là dạ cho hỏi là hay bị nóng ruột trước khi ăn và sau khi ăn chừng 20 phút là triệu chứng gì vậy bác sĩ
1: cái nóng ruột đó là cho đa số là đau nóng ở bên trên đa số là tại cái bao tử đã chế quá nhiều chất chua đã, lúc đó có thể là đau bao tử chứ không phải đau đau ruột già nữa
0: Yeah. Nói về chất chua thì mới có một thắc mắc là có nhiều người họ nói rằng là ăn da ua nhiều thì tốt cho tiêu hóa nhưng mà ăn chua lại có người nói là ăn chua lại lại không tốt cho bao tử Vậy thì bây giờ ăn chua như là da ua như là đồ chua của Kiệu, đồ chua của mình đó bác sĩ thì ăn chua là tốt hay là xấu?
1: Thật ra thức anh mình có chua nó cũng không có chua mặc đủ bằng cái axit trong cái bao tử của mình cô trà my cũng như cứ, cứ tưởng tượng là một miếng thịt mình ăn vô mà cái chất chua chất axit trong trong bao tử mình nó có thể nó tiêu hóa được nó nhờ nó biến thành cái paste được như là cái bột được thành ra nếu mà so với lại chất chua của nước ca nước chanh vân vân so với lại cái cái độ chua của bao tử thì gần như là không bằng một chút nào cả thì bây giờ cô trà my vừa nói cái da ua, ua là một trong những cái, cái thức ăn mà chúng tôi nghĩ Nên nếu mà quý vị không bị không bị gì ứng với sữa không bị lactose intolerance là không chịu được sữa đó thì gia Ua là một trong những thức ăn tốt nhất cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta là tại vì trong gia Ua nó có những cái gọi là probiotics là, là những cái vi trùng tốt cho cơ thể của mình thành ra à, nếu mà mình ăn ăn những thức ăn nào mà lên men đó, nó có probiotics đó. thì là à, như là kim chi chẳng hạn nó cay chua nó cây okay. thì là nó, nó nó là rất là tốt cho cơ thể của chúng chúng ta thành ra nếu mà ăn được thì ăn những thức ăn nào nó càng nhiều cái loại lên men như là dau uh, popa tiết sữa chua vân 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 thì cái là, cái dưa chua cũng vậy nhưng mà những cái chua đó kính thưa quý vị có nhiều người kém em ăn ăn một tí chua cái bụng nó sình lên cái đó không phải là tại vì tại vì cái 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 cái, cái họ bị họ bị là bao tử nhưng mà tại vì cái cơ thể của họ một vì một lý do nào đó nó không chịu được cái chất chua Thành ra vì vậy nếu mà quý vị ăn chua mà không mà sợ bị sinh bụng nhiều khi ăn cho no để ăn cái gì cho chua vào thì cũng không sao cả yeah. người... tại vì người ta sợ
0: là ăn đồ chua nó sẽ hại bất tử đó bác sĩ nó có chất chua nên không đâu
1: tôi không nghĩ t- nếu mà mình ăn đồ chua nó không có hại đâu nhưng mà nhưng mà chỉ có một số người họ ăn vô họ bị sình bụng hay bị đau bụng thì họ không nên ăn thì thôi chứ còn mà chủ uh, nghĩa cũng như ăn cay chẳng hạn có nhiều người ăn cay chẳng sao cả nhưng mà nhưng mà chỉ cần cái có một tí ớt vừa là cái bụng họ nó đau rồi thành ra vì vậy cái vấn đề đó là là hình xuôi thôi nha
0: à, không hại với cái, cái cái tính chất là ăn điều độ chứ còn ăn nhiều ăn dồn dập mà ăn gấp đôi gấp ba chứ bình đó là cái gì vậy? Là...
1: vâng thật ra mình 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 cái cái chúng tôi khuyên là ví dụ chẳng hạn như là à, ăn rau nhiều thì cái 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 cầu vọng nó có bao nhiêu màu thì ăn ăn thực rau thì nó nhiều màu được đó vâng thì cũng như vậy mình ăn ăn và ăn mỗi thứ một ít mỗi thứ một ít chứ đừng dồn dập rồi thịnh ăn nhiều
0: Yeah. Cái gì quá là thì nó cũng là lợi bất cập hại Dạ câu hỏi của Mi Thi Nguyễn 76 tuổi có nên soi ruột không vì chưa bao giờ soi
1: 76 tuổi vẫn nên soi chưa Thưa cô, nếu mà cô nhớ là cô chưa bao giờ Đi soi bao giờ thì 76 tuổi Vẫn nên tụ đi soi Mặc dù nước Mỹ họ nói là 75 tuổi Là cái năm cuối cùng để mình truy tầm 4 thứ ruột ra, nhưng mà tại cô chưa Có soi bao giờ cả thì cũng cũng phải soi Nhưng mà cái này cũng may mắn là có Câu hỏi là ví dụ Nó cứ 10 năm soi một lần, Và dỡ ví dụ chẳng hạn và 10 năm trước là tôi lúc đó tôi 66 tuổi, bây giờ 10 năm sau, bây giờ chúng tôi 76 tuổi, có nên xoay so hay không? Thì tại vì cái 76 tuổi nó cũng 75, nó cũng rất là gần nhau, chúng tôi vẫn khuyên là vẫn nên đi soi như thường nha, vâng
0: ạ. À. Dạ, à, xin hỏi đi cầu nhiều lần, khoảng 3-4 lần một ngày là có triệu chứng bệnh gì hay không vậy bác sĩ?
1: À, cái đi cầu không phải đi nhiều lần hay là ít lần là, là bất bình thường, mà bất bình thường là ví dụ chẳng hạn ngày nào mình cũng đi cầu một lần. Mà tự nhiên bây giờ mình đi ngày ba lần, đó là bất bình thường hoặc là một ngày ngày trước đến giờ mình cứ ba ngày mình mới đi một lần mà tự nhiên bây giờ một ngày mình đi một lần đây là bất bình thường thời ra nếu mà mình đi cầu mà từ đó đến giờ mình đi một ngày ba lần đấy thì mà không đau bụng lo bão gì không có thấy máu thấy môn gì là đó là bình thường
0: yeah. sau bữa ăn mà hay uống trà có ảnh hưởng gì tới tiêu hóa không bác sĩ
1: sau bữa ăn có nên uống trà hay cái thực sự mà sau bữa ăn cái trà nó có thể nên giúp cho vấn đề tiêu hóa thành ra sau bữa ăn uống trà thì tôi nghĩ là nhất là trà xanh thì rất là tốt yeah.
0: Dạ, à, Thuyết Minh 55 tuổi bị trào ngược dạ dày nóng khó chịu, ói, mắt đi ra mong bác sĩ cho lời khuyên.
1: À cái đó là cái triệu chứng có thể là cái bao tử nó có quá chế quá nhiều chất chua. Vâng ạ, à, tại vì khi mà khi mình có cái cái thực quản nó xuống cái cơ cơ vòng cái cơ vòng lúc nào nó đóng lại mà điều khi những cái cơ vòng nó yếu đi thì chất chua ở dưới bao tử nó chạy ngược lên trên thì nó làm cho mình à, bị tức ngực ói, ói mửa. Thành ra vì vậy à, nếu mà cô bị ói bị nếu mà bị chỉ rát nóng như là cơ, cơ câu hỏi đầu tiên mà uống thuốc mà không hết thế thì phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt nha
0: nhất yeah, là bị ổn tính Dạ, chương trình cũng đã rất là dài rồi, à, Trạm My cũng không dám làm phiền bác sĩ nhiều à, Trước khi rồi chương trình xin bác sĩ lời khuyên làm sao để bảo vệ ruột cho tốt làm sao có được một cái hệ thống ruột non, ruột già, khỏe mạnh nhất có thể vì ngày hôm nay mình nói về soi ruột để tầm soát ung thư thì ruột nó cũng có nguy cơ có thể xảy ra ung thư nếu mà mình độ tuổi càng cao, ăn uống không kiên khem mà mình lại có không đi tầm soát, không đi soi ruột thường xuyên thì cũng dễ có nguy cơ để ung thư thì làm sao để ruột không bị ung thư thưa bác sĩ?
1: Trước, trước hết thì, thì chúng ta phải giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó được tốt mà giúp cho hệ thống miễn nhiễm nó được tốt tức là mình phải có một cái một cái dinh dưỡng nó được nó được an toàn hơn mình đừng cái ăn quá nhiều những cái thức ăn mà nó gọi là uh, thức ăn mà nó phì sơ trong mấy cái hộp mấy cái ken mấy tất chẳng hạn những cái thức ăn mà họ đã làm cái sẵn miếng rồi sẵn
0: là có chất à, bảo quản đó
1: sẵn có chất bảo quản rồi đừng nên ăn quá mặt mấy cái chip hoặc là mấy cái gì đó thì nếu bạn ăn được thì nếu mà ăn được rau được trái cây và thịt thì cũng nên cũng ăn được nhưng chứ không phải không cấm không ăn nhưng mà cái 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 hệ thống miễn nhiễm nó lệ thuộc vào cái vấn đề tinh thần của cá nhân của mình nữa thành ra vì vậy khi ăn uống chúng tôi hay dùng cái, đó là cái lúc cái thời điểm là cái thời điểm quan trọng nhất trong một ngày là nếu mà được á, buổi tối và cả gia đình tụ gặp với nhau ăn uống chung với nhau thì cái đó nó nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta rất là tốt tại vì cái vấn đề và cái tinh thần nữa thì ta việc tập thể dục ăn uống cho đúng đúng cách mà nếu được cái probiotics thì như là có có, có có lại có lại lên men thì ăn được thì tốt vâng ạ. thì một lần nữa thì cái vấn đề nói chung là bước tập thể dục ngủ cho đầy đủ thì đó là một trong những cái cái vấn đề quan trọng còn có lại vitamin có uống vitamin không thì nên coi cái vitamin d là đi ra phơi nắng đó, thì nó ra vitamin d Phương nắng không tốt là vì có thể bị ung thư da Thì nếu mà mình đi thử máu coi có đủ vitamin D thôi hay không. Nếu không thì mình uống một ngày từ 2 đến 5 ngàn unit của cái vitamin D là đủ. Vâng ạ. À? Thì đó là cái cách thức mà tập thể dục ăn cho đầy đủ và ngủ cho đầy đủ thôi. Vâng ạ. À?
0: bác sĩ nhắc tới vitamin d đó dạ à, nếu mà quý vị thiếu thì quý vị nên bổ sung thêm vitamin d một đơn vị à, ít nhất là một đơn vị một à, ngày một viên một đơn vị một ngày phải không ạ dạ sĩ vâng. nhắc tới cái việc ăn uống thì phải sao cho nó lành mạnh tức là nhất là trong hệ thống tiêu hóa thì người ta khuyên là nên ăn nhiều rau uống nhiều nước là nó tốt nhất chứ còn ăn quá những cái đồ mà chất béo chất ngọt v v thì nó không có chỉ là ảnh hưởng tới tiêu hóa mà nó cũng mà ảnh hưởng tới những cái bộ phận cơ quan chức năng khác nữa thành ra là chớ ăn béo mà kiên ăn ngọt mà cũng chớ ăn mặn <cười> mà, mà ăn lạc lạc thôi và ăn nhiều rau và uống nhiều nước là tốt nhất mà bác sĩ cũng có nói rằng là các probiotics tức là những cái chất lợi sinh tức là những cái chất mà có chua chua lên men đó thì nó cũng tốt cho tiêu hóa của mình và ngoài ra có một điều mà bác sĩ vừa nói mà trà my học hỏi được mình sẽ ghi nhớ tức là mình giờ xưa nay mình nói là ăn ngon ăn bổ ăn khỏe bây giờ phải thêm một cái nữa là ăn vui tức là trong bữa ăn phải vui vẻ nữa và yeah, thì cái tinh thần yeah. của mình nó, nó sảng khoái thoải mái thì cái sự mà tiêu hóa thức ăn nó cũng trôi chảy nhẹ nhàng em ái không bệnh tật vậy thì không những là ăn ngon mà phải ăn vui nữa nha quý vị ăn mà ngon mà không vui <cười> ngon mà không vui thì cũng
1: không có được, không có được ít là vậy là mình ngon thì các bạn hiểu là và người vì vậy à uh, Thường, thường thường là chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cái, cái vấn đề mà khi mà mình ăn uống đó, thì đó là cái, cái vấn đề là rất là quan trọng cơ thể do mình phải dồn dành dùng, dùng cái dành một cái thời gian tốt đẹp để ăn uống nước mỹ thì chẳng may là, là mình phải ăn, ăn, ăn nhanh ăn vội để mình đi làm thì thật ra cái đó là không tốt <cười>
0: Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều, có rất là nhiều những người đang theo dõi chương trình Cũng cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi hiểu biết thêm về y học Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về gan và tiêu hóa bùi xuân dương Từ California đã dành cho chúng tôi những cái thông tin rất bổ ích Trong chương trình nói về soi rùa Ngày hôm nay và trong lúc mà mình nói xa ruột mình cũng tìm hiểu luôn về chức năng ruột và cách bảo vệ ruột tốt nhất để tránh bệnh tật, tránh ung thư. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả gần xa. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và bác sĩ Bùi Xuân Dương trong một chương trình tiếp theo, chương trình tối thứ tư khỏi đáp y học hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần tới.
1: Và cảm ơn rất nhiều